0: Marta de Baile en W. Más
1: especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más invitados. Más alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de Baile. Everywhere.
1: Solo por W
0: Radio. ready? here come. Instagram. Spotify. YouTube. Everywhere. Facebook. Twitter. Amazon. Marta de Baile. 2021. En W 96.9.
1: Estamos donde estés. Muy buenos días, cuentavientes. Como ustedes saben, a nivel mundial, México es el tercer país más visitado del mundo, superando a Italia, superando a Francia. Eh, déjenme decirles que tan solo en el 2019, el turismo generó uno de cada diez empleos aquí en México, lo que significa que más de dos millones de mexicanos trabajan en actividades relacionadas al turismo. El 16% de las empresas y negocios en el país se dedican a la producción y distribución de bienes o servicios turísticos. Las playas mexicanas están en el top a nivel mundial, en el top 10%. Y tan solo para el 2021 el turismo dejará una derrama económica de 14.262 millones de dólares. Como ustedes saben, el turismo en México es la tercera industria en México con mayor crecimiento. Y desde Baja California hasta Quintana Roo, México tiene las mejores playas desde Balandra, Cicatela, Puerto Escondido, Cihuatanejo, Manzanillo, Acapulco, Bahías de Huatulco, Los Cabos y Cozumel. Pero... El destino de playa turístico más mexicano por ser fiel a su patrimonio y su cultura local es Puerto Vallarta. Y por eso, hoy, desde Puerto Vallarta, esto es W Radio.
2: The Most beautiful girl in the world.
0: The most beautiful star in the world. Tears and isn't garbo isn't deep trick, but a sweet trick. Who can make me
2: believe it's a beautiful world? Social not a
1: bit. Natural kind of wit. She'd shine anywhere. And she hasn't got platinum hair. The most beautiful house in the world. Y por eso hoy Opens Puerto Vallarta, yeah, cuenta bien. Yeah. Vamos a tener a nuestro maestro Ariel Grunwald, que vive en Puerto y Vallarta, y vamos a hablar con él desde las reglas espirituales para una vida more. más plena. Vamos a hablar de la raicilla, que es el destilado mexicano, Oy. que le surge a todos conocer. Vamos a tener a Lorena Moore Barajas, Miss Trans Global México, que es una figura trans súper reconocida, querida y respetada en Puerto Vallarta. Vamos a hablar de, ahora sí que, los 10 errores que deben evitar. Para todos ustedes que este año o el que sigue o el que sigue se quieren casar en la playa, déjenme decirles que se pronostican, que imagínense ustedes que 2.5 millones de bodas en Estados Unidos en el 2022, uno de los destinos favoritos a nivel mundial para casarse es Puerto Vallarta. Y vamos a arrancar el día de hoy... Frescas como una lechuga. ¿Cómo no? Viendo esta bahía espectacular. Muy alegre. Luis Villaseñor, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta. Bravo. la House. Gracias,
3: gracias.
1: ¿Qué tal esta entrada, mi queridísimo no, no, no. Luis? No, no. Mejor imposible. Sabes ¿no? qué. Salud, Luis. No, oye, estamos, estamos celebrando con raicilla. raicilla. Si ustedes nos escuchan un poco ebrias en la siguiente hora y media. Es porque a Rebeca ya se le subió <risa> Más que nada Ya nos
4: estamos unos shots de Raicilla que... Vamos a hablar, viene Jorge de la Jorge Luis Carvajal que es Productor de Raicilla Marta, vas a amar ese, elico, ese elixir, eh, eh, ¿no? es elixir. Es el elixir de los es elixir. dioses. Es el elixir. Exacto. Pero es de acá, de Puerto Vallarta. Claro, ah. por supuesto, aquí se produce, por supuesto, de aquí nace. Es de las, es un, un primo hermano del mezcal, más o menos, ¿no? Es correcto.
1: Y toda la música que vamos a oír. A ver, súbele, Leo, súbele. Va a ser como así.
4: Ándale.
1: Qué Cuentavientes, creo que ya no vamos a regresar a la cabina de W Radio jamás no, Nos vamos a no, quedar aquí Todo va a ser la transmisión desde aquí Estamos en un penthouse espectacular Gracias por tu hospitalidad
3: No, no, qué gusto tenerte Marta Finalmente, a, hablaba hoy con Rebeca que el 6 de octubre del año pasado estábamos hablando de venir a Puerto Vallarta así que finalmente se nos hizo realidad y qué mejor que pues, transmitir desde aquí de uno de los destinos más icónicos del país ¿no? A lo no, mejor ustedes no, no.
1: Usted no saben eso Cuentavientes pero llevábamos un año Queriendo claro. venir a Puerto Vallarta, estamos en el Hotel Garza Blanca que tiene una vista espectacular. ¿En qué parte estamos de... De, Puerto Vallarta. El, de la bahía de Puerto Vallarta. Sí, estamos en
3: la parte sur, este, justamente donde la montaña se encuentra se con el mar y pues bueno, provoca estas pequeñas caletas, bahías que pues te has tenido la oportunidad de disfrutar esta mañana. Claro.
1: ¿no? Oye, dice Rebeca, mira, ahí sí nos podemos meter a nadar Exacto, aquí no, no, nos nos revolcar, la sí, no nos van a revolcar.
4: Y sí. dice Marta, pero hay piedras, no importa. O sea, están las piedrecillas. Pues vasas, dice Rebeca, esas piedras. Brincas, y
3: ya, ya te metes. Sí, es que son de exfoliantes naturales para entrar claro, y claro. disfrutar las sales del mar, pero... claro
4: sí. Y así te tratas tu callo, Marta. Oye, <risa> okay, Oye, pero desde donde estábamos, desde la habitación divina también que sí. amablemente <coughs> nos dieron, desde <coughs> las 6 de la mañana están con los kayaks, ¿no? Sí. Al amanecer a las 7 ya están todos, pues, ¿cuánto será de aquí hasta...? Lo que pasa es que sí, estamos justo en la montaña... Y eso es lo que hace las bahías. Es correcto. Es, que son,
3: es que son 110 kilómetros de playa, descubrí en Puerto Vallarta. Es una de las bahías más grandes y más profundas del mundo. Ajá. Y bueno, gracias a que es una bahía justamente, como dicen, aquí sí pueden nadar. El oleaje no es alto y pues claro. lo que ven es, pues están haciendo snorkel o también aquí se pueden nadar con delfines en libertad gracias a, a, pues, que hay mucho alimento en la bahía. Así que hay muchas excusas que hacer Marta. Así claro, que que... miren,
1: vayan a ver la foto que acabo de postear en Instagram para que vean la vista que tenemos el día de, esta, de, 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 de hoy. Sí, Marta. Desde estamos transmitiendo. Oye, ¿sabes qué es divino sí, también? Perfecto. Y te da, te da este optimismo
4: y esta alegría uh -huh. empezar a ver los cruceros. Ahorita está llegando uno. Es correcto, sí.
3: Ya ¿No? Sí, 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 era el eslabón pendiente de la reactivación económica de nuestro país. Bueno, en Puerto Vallarta, en el tema turístico y pues de la última semana de, de agosto ya estamos recibiendo y este mes esperamos 16 cruceros. Entonces, es muy importante porque imagínense, cada crucerista gasta entre 100 y 120 dólares uh -huh. y si estamos hablando, quieren entre de 2.500 a 3.500, pues es una importante rama económica. Oye, fíjate
1: que le preguntaba yo al, al, al mayordomo que nos llevó a nuestra habitación anoche, Ajá. cuentavientes Luis, eh, le dije, ¿qué, qué porcentaje de eh, los huéspedes son nacionales y qué porcentaje son este, extranjeros? Y me dijo, pues mire señora, la verdad es que yo creo que el... Por lo menos 80% es extranjero y el 20% es nacional. Uh -huh. Y entonces yo dije, a mí, a mí siempre me ha traumado, y seguramente ustedes también cuentavientes, que cuando vas a cualquier playa en, en México, y no es diferente para Puerto Vallarta, te pones a platicar con los güeros que ves de Junto y te dicen que vienen de Finlandia, sí. que vienen de Noruega, que vienen de Francia... Este, o Canadá o Estados Unidos, y dices: Qué impresionante que hicieron una travesía tan larga para venir a lo que nosotros tenemos a tiro de piedra. Sí,
3: es correcto. Como dicen ahí, llaman paraíso, pero nosotros los patasaladas, eso se llama casa, ¿no? Así sí, que, exacto. Qué dicha y suerte, ¿no? Claro. Vivir a diario. Y no pagar por ello. Fíjate, tengo un amigo que vivía en Querétaro y me dice, yo renuncié, todo me voy a Puerto Vallarta, tengo que trabajar mucho para tener una vacación al año. ¿Por qué trabajar cuando lo puedo tener gratis? Eh, que exactamente, todo. tiene todo. Todo, digo, toda, wow, toda la razón. Toda la razón. Oye,
1: pero entonces, ¿qué porcentaje en general en Puerto Vallarta, eh, tú que estás encargado de toda la, eh, la cuestión del turismo, es sí. nacional? ¿Cuál es extranjero? Digo, también estoy pensando, Luis, en mis cuentavientas que están solteras. Claro. Sería un buen lugar para venir a encontrar novio.
3: Ah, claro. A ver, ¿de dónde vienen? Pues mira, el 55% previo a la pandemia era este, norteamericano Ajá. y un 45% nacional o Ajá. internacional, vayamos. Sí, sí. Pero el del grosso, pues realmente un 80% vienen de Estados Unidos, seguido sí. de Canadá. Y eh, teníamos Inglaterra, que tenemos vuelos directos a Londres y Manchester. Ahora está por el tema de las restricciones en dicho país parados, pero esperamos a final de año regresar. O sea, ¿Tenías
1: vuelos directos de Londres y Manchester a Puerto Vallarta? Es
3: correcto. Es broma. Sí, teníamos de Panamá para el sistema sudamericano que llegaban muchos colombianos, eh, y también de Finlandia en su momento para los nórdicos y bálticos y rusos que llegaban en su momento.
1: O sea, vuelo directo Helsinki-Puerto Vallarta.
3: Es correcto. Es la ruta más larga de Finner, 12 horas y media del vuelo directo. Oye, estuvo durísima la pandemia. Sí, pero bueno, así que aquí los vallartenses siempre han sido muy, muy echados para adelante, siempre... Eh, eh, trabajadores mm -hmm. bueno, Tenemos una dicha Que quiso una baya aquí bueno De hambre no nos morimos Aquí que si pescas Que si hay mangos si y Que frutas. si bajas un coco No oh, dejes en eso <risa> <risa> Exacto claro. y, y pues bueno Cuando la apertura Pues así que todo mundo Desde el 15 de junio del año pasado ¿Cuándo eh, abrieron? El 15 de junio del 2020 Fuimos uh -huh. de los primeros destinos y aquí reconocer la, el gran compromiso que a, asumieron los, los empresarios en medir todos los, eh, implementar todos los protocolos, invertir en, en la señalética, en los nuevos cupos. Y bueno, abrimos con un 30% de top, o sea, no era ni rentable, pero era peor estar cerrado, ¿no? Claro. Entonces, eh, gracias a ese compromiso de los empresarios, la apertura del gobierno el Estado y el municipio de hacer las cosas para que pues un destino como Puerto Vallarta no podía seguir, aunque podían abrir los hoteles, pero la gente viene de vacaciones, no viene a estar en una habitación y no se pueden usar las áreas comunes. Entonces, bueno, fue un proceso donde los vallarteses asumieron su responsabilidad y bueno, hoy por hoy hemos ido, fuimos el mejor destino de los tres más importantes que tienen, reciben Turista Internacional, tuvimos el mejor cierre en 2020 y este 2021 seguimos siendo punta de lanza y, y avanzando. ¿no? Oye, me
1: decía igual nuestro mayordomo que lo entrevisté largo y tendido de aquí a que caminábamos a nuestro cuarto, eh, les decía yo cuentavientes que estamos en el Hotel Garza Blanca y le dije ¿a cuánta ocupación estás? Y me dijo 80%.
3: Es correcto, y ese es el top O sea, 80. repuntó,
1: repuntó Puerto Vallarta. Sí,
3: así que tuvimos una, un retraso en la temporada eh, y rompimos récords desde abril hasta a julio de estudiantes norteamericanos. Julio fue histórico en el tema nacional y hemos estado eh, 8 o 10% por debajo en el mercado nacional. Este, pero ha sido realmente muy, muy, muy benéfica la respuesta de los nacionales y sobre todo los extranjeros.
1: Claro. Pero como te de de decía al principio, la verdad es que yo creo que una de las razones, o explícamelo tú, por la cual eh, los americanos, los canadienses, los europeos aman Puerto Vallarta, es porque sí es, digamos que la playa eh, mexicana más fiel a su patrimonio y más respetuosa a la cultura local. Entonces tienes este vibe como de un poco pueblo mágico Ajá. y con las comodidades de la vida moderna, eh, y la playa enfrente, ¿no?
3: Sí, es correcto, así que en su momento, nuestro eslogan era Donde México cobra vida, y es esta magia. No puedes tener desde lo que es patrimonio del Estado, el centro histórico de Puerto Vallarta, pero también esta onda cosmopolita o esta vibra que se vive en Marina, y que también mucho el expatriado ha venido a aportar. Puerto Vallarta tiene la comunidad más grande en estadounidenses fuera de los Estados Unidos. A ver, esa es otra
1: cosa que te iba a preguntar. ¿Cuántos gringos
3: viven aquí? Aproximadamente, el último censo que fue en inicios de los 2010, yo creo que si ya lo superamos, eran 30.000 mil. Pero realmente, yo creo que ya son más. Yo, donde vivo, cada vez llegan más norteamericanos a. Cuenta bien,
1: este ¡Hombre! es un buen lugar para venir a buscar marido.
4: Claro, por supuesto. Es... Porque ya vienen muchos ya retirados, ya quisieron su fortuna.
1: Ya hacen, claro. Ya hacen ya su fortuna, ya están hechos, maduros. Claro, ¿Cómo no? claro Mira, Marcela Lepe está con nosotros, es pintora, directora de teatro y es hija del artista más famoso de Puerto Vallarta, que es el pintor Manuel Lepe. Así Qué es. bueno que estás aquí, querida. Buenos
5: días, bienvenido. Y aparte queríamos, queríamos
1: invitar a gente que, que realmente conociera este lugar mejor que nadie para que nos contaran. La claro. historia, entre otras cosas. Pero cuando yo dije, es un buen lugar para venir a buscar marido, dice dice Marcela, hija, un sugar daddy. Sí. A ver, di, cuenta, cuenta. No,
5: no, es que es cierto lo que dice Luis, ¿eh? Cada vez hay más extranjeros que vienen pensionados, retirados con...
1: Con varo, con con, con con lana, baro. claro, que es lo que queremos. Oye, con pensiones en dólares. Y mucho, entonces, mucho viudo. Mucho ajá, viudo. Mucho viudo. Y sí,
5: si, si hay este, bueno, las solteras, ajá. las divorciadas, las viudas, hay que sí. darse oportunidad, sí, ¿no? Sí, claro. Y Puerto Vallarta es un buen
1: lugar porque aquí hay de todo para todos. Oye, pero entonces, ¿te conoces alguna historia de amor de mira? Conocí a John Smith. Él venía de Arkansas. <risa> un hombre viudo de 62 años, hoy estoy felizmente casada. ¿Te sabes esas historias? ¿Conoces historias de esas?
5: Bueno, sí, esto, muchísimas. Te voy a decir que, que yo comentaba cuando hablaba con algunos de ustedes de, de que vienes platicando con el Bell Boys y te, sí, sí. te enamoras, ¿no es sí. cierto? Vienen, por ejemplo, un mesero y llega a la clásica extranjera y viene una o dos veces al año y como a los dos años ya la ves casada con el mesero. Y así pasó, en bueno, ahí había un lugar aquí que, que era... Sí, te lo juro, no te miento. Ajá. Y, y son situaciones e historias que a veces dices para nosotros. Esos es sí, muy sí, normales, sí. Claro, son muy claro. normales. Las ves felices, al rato las ves muy incorporadas en las fiestas, en todo con los vallartenses. Y bueno, créeme que Puerto Vallarta es... Es otra cosa, porque si tú pensabas, si tú vienes con una mentalidad de fuera, sí. eh, aquí te la cambian, claro te la cambian. O sea, completamente amas Vallarta, pregúntale a todos los extranjeros que han venido y hay muchísimo nacional ya también, ¿verdad? Luis, tenemos mucho nacional también.
1: Oye, pero a ver, espérame. Pero la
4: historia, la, la, no, sería así, ¿te acuerdas, Marta, de Tito Sánchez? El que trabajaba ahí en Garza Blanca, ¿te acuerdas? Sí, claro. Primero fue Belboy luego lo pasaron a camarero y lo pues se casó con Jennifer. Jennifer con la Jennifer Jeff de Atlanta
5: con la Jennifer de Atlanta que <risa> claro, cada claro. oye yo no te quiero decir nombres porque luego me van a escuchar ¿Y no van a correr de Puerto Vallarta sí. pues yo te puedo decir hay una famosa de cierta
3: empresa muy fuerte que la, la es de productos dulces Ajá. y se vino a, a Puerto Vallarta a pasar un verano y pues, ¿qué creen? Que se enamoró del lanchero.
1: No manches.
3: Y el anchero tiene una pensión muy importante desde los Estados Unidos y ella se quedó a vivir acá a pesar de que pues, se dieron cuenta que una amaba la naturaleza, el otro la, el otro, la playa eh, y por ese bronceado perfecto. Y, pero bueno, son esas historias y así hay muchas que no podemos balconear de que es un golpe de suerte porque o sea, el chavo sí se casó con una hija de una empresa global de los Estados Unidos que produce... Eh, productos dulces.
1: Así de bueno. Así que. La, ¿sí la, heredera, que de no, okay. <risa> la heredera de Mars. No, <risa> no. No, yo sí
5: te puedo platicar porque uh -huh. no me escucha mi inquilina. Uh -huh. es Rosy, uh -huh. pero se llama Rosalía. Okay. Ya no se llama. Ok, Rosy,
1: ¿de dónde llegó a Puerto pero Papua? espérate. Rosy ya no se llama Rosy. No, no, Rosalía, Rosalía, Rosalía. De los altos de, de Jalisco, no, de, ve, de dónde venía.
5: <risa> no puedo decir malas palabras. ¿verdad? Ay, ah, venga, Puedes decir lo que tú sí, quieras. Es que Rosy. ¿De dónde venía Rosy? Yo Rosy venía Ajá. de Hawái, fíjate que, Ajá. Que, que dice que somos muy similares en Ajá. el clima y todo, pero bueno, Rosy se vino para acá porque le encantó Vallarta, y de pronto me dice, oh, yo tengo un problema, y luego me preguntaba, hablo como gringa, sí, Rosy, chingado, <risa> es chingado, y se enojaba porque todavía no hablaba como mexicana, te lo hablo porque ya no está, ya, ya falleció. Y de pronto un día me dice que si podía eh, meter a alguien al departamento porque iba a vivir con alguien. No, hombre, llegó con uno y le dije, "Rosy, ¿está segura? Mucho más chica que ella." Uh -huh. José se llama. Uh -huh. eh, vendía José vendía plata en la playa. Uh -huh. Y fueron felices hasta el último Ay, qué día, día de historia. Rosy, ah. hasta el último día, porque tú los veías, juzgamos, tú lo sabes. Claro. Y entonces dices, no, pues le va a sacar la lana a Rosy. No, no, José, sí, yo trabajaba. Amaba
1: a Rosy. Sí, claro. sí, Ahora de, Rosalía. De Cleaner, Rosalía. De o sea, Puerto Vallarta ofrece amor. Claro. Ahora, sí. ¿nos pueden contar, Luis y Marce, para todos los que nos están escuchando en el resto del país, hay mucha gente que nos escucha en el resto del mundo, incluyendo Estados Unidos? Sí. La historia de Puerto Vallarta. Bueno, eh, me volteé pues a, sí. a ver cuándo. Es que no, mira, él se
5: sabe la historia. Mm. Uh -huh. Digamos, turística Ay, sí, sí, claro y, y, De acá
3: bueno, para acá Y Marce nos va a decir las, esto, Los datos mm. no conocidos Los a datos ver. curiosos A ver, arrancate bueno, Luis Este Puerto Vallarta Data eh, de 1851 Cuando Don Guadalupe Sánchez Decide establecerse aquí y es un, un punto muy importante resaltar porque el mexicano es hospitalario por naturaleza, pero nosotros sí. en Puerto Vallarta decimos que el, somos hospitalarios porque lo tenemos en el ADN. ¿Cuál fue la razón? Es de que en esta bahía llegaban barcos para llevar productos para la producción de plata en las montañas. Hay dos pueblos muy bonitos, Cuale y San Sebastián del Oeste. Uh -huh. No es San Sebastián de España, es el de Jalisco, que data de 1664. O sea, es un pueblo muy viejo. Uh -huh. Entonces, había arrieros que llevaban sal para el proceso de la plata. Entonces, don Guadalupe Sánchez decidió establecerse para servicios. Hospicio a estos arrieros, entonces siempre nosotros decimos, bueno, son años y años de tradición turística. Mil
1: o sea, ochocientos
3: no, Es correcto, que siguió establecerse porque ya venían a la bahía a llegar a los barcos cargueros. Y, y
5: no había nada. Puerto Las Peñas se llamaba. Es Puerto es Las Peñas. Puerto Las Peñas. Y bueno,
3: okay. y si nos vamos remontando, que me sí, recordó, no. Marce. Bueno, esta bahía siempre ha sido un, un área de refugio para los este, piratas. O los sí. galeones españoles que venían de la, la, la compañía de las Filipinas, que eran de Acapulco, porque aquí sí se podían abastecer de agua, de productos y esconderse de los piratas. Uh -huh. Y se llama la Bahía de las Banderas porque cuando llegaron los es, es, exploradores españoles, vieron este grupo indígena con astas y van, tipo banderolas. Y bueno, le llamaron así bandera de banderas no Y bueno, se hizo el tema de la, de la plata en la montaña Y hasta 1851 eh, Don Guadalupe Sánchez decidió establecerse Pero siempre había habido flujo Pero que frujo. puso
1: un hostal para un... albergar a esta
5: gente Sí, o claro. sea, pues una,
3: una casa estableció Y ofrecía sí. servicios de lo que...
5: El primer Ajá. vehículo en Vallarta Entonces, de hecho eh, fue de las fue, Fuimos Siete familias fundadoras y don Guadalupe Sánchez es el que tenía el primer vehículo y es lo que dice Luis, hacía servicios, ¿no? De logística, ¿verdad? Sí. a decir. Y
3: bueno, pues... Y los dist...
5: cargaban la sal y la plata. Es porque... correcto.
3: entonces. entonces... Pues bueno, llegó la, 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 la revolución mexicana y pues abandonaron la, las minas y pues bueno, Puerto Vallarta cambió su vocación de esto de logística a, a la agricultura, a la pesca. Llegó, en su momento tuvimos aquí Bueno, pues llegó la Segunda Guerra La Primera Guerra Mundial, aquí se hizo mucha pesca de cartílago De tiburón, que se mandaba para, A Estados Unidos para producir aceite Y mandárselo a los guerreros, a los soldados y bueno, después llegó una, una compañía de, 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 este mismo caso para la Segunda Guerra Mundial, perdón, seguimos en el tema agricultura, uh -huh. aquí tuvimos a una empresa de plantación de plátano, tuvimos un tren en su momento, un ferrocarril pequeño, uh -huh. que traía una comunidad que se llama Estapa Plátano a la, a la costa, entonces pues bueno, traemos esa vocación hasta que bueno, pues llegó aquí hablando de, los, de las historias de amor, en los 60 se grabó una película, más de 15 que se han grabado hasta entonces, Uy. hasta ahora. Ajá. Y pues bueno, se grabó una película que se llamaba La noche de la iguana Que venía este, Richard Burton, el, el Brad Pitt del momento sí, Y bueno, claro. que venían a grabar esta película a, aquí a nuestra ciudad Y pues bueno, el casado y, y eh, Elizabeth Taylor, que todo el mundo la conocemos Allá también casada, creyeron que, que en este pequeño pueblo pesquero remoto en México Que pues bueno, con trabajo llegaban a una pista de terracería aviones Nadie se iba a enterar de que se habían visto casualmente eh, en nuestra ciudad. Entonces, pues bueno, a través de a partir de ese momento, pues bueno, se volvió a hacer más turístico el destino porque, bueno, la, la producción, este ellos establecieron una casa acá, bueno, se divorciaron con sus respectivas parejas, se casaron, y bueno, tuvieron una casa acá, que bueno, es un hotel de nueve habitaciones hoy. así que Oye, yo no sabía
1: que Elizabeth Taylor tenía una casa en Puerto Vallarta. Sí, cómo no. Sí, se llama Casa Y la Quilio. iba a comprar Mira. Michael
5: Jackson antes de... No me
1: digas sí, Porque bueno, ya ves que nos cuentas sí.
3: todo ese chisme No, no, aquí en la se llama Gringo Golch Esa colonia y pues imagínense, o sea, chisme a flor de piel Ahí porque bueno Gringo sí,
4: ¿Qué la p... Gringo la Golch, Gringo Gold. Gold. Okay. Y es
3: muy colorido, está justo atrás del centro de la, de la iglesia De la ciudad Y pues bueno, se vienen, ellos se casan y se divorcian Ya sabemos que hay un, un amor muy tormentoso Como los huracanes que pasan enfrente sí, sí, de Puerto sí, Vallarta sí, sí. Este, entonces, pues bueno, yo ellos sí hicieron este nidito amor y se rumora por hablando el tema de amor, si tienen amigas que se quieren casar muchas veces con hombres guapos, flacos y exitosos y sí. de mucho dinero, sí. se pueden quedar en la habitación de Elizabeth Taylor que vale 3500, mil, cuatro mil dólares la noche, ¡Órala! seguramente van a robar algo de su espíritu, se rumora que anda por ahí. Y pues bueno, aquí establecieron su, su de amor su, su casa eran dos, está unida por un puente Que es una réplica del puente de los suspiros en Venecia Entonces imagínense, se dicen que fue para unir la casa con la alberca Entonces se rumorean entre los vecinos Que porque imagínense, Elizabeth Taylor, inglesa, guapa, famosa Y eh, andando en bikini, que imagínense las vallartenses aquí Entonces era con el traje de baño y esa playera encima Que te hace el cuerpo esc escultural pintado porque pues, la, realmente en México en esos tiempos éramos un poquito más del pudor, ¿no? Claro. Entonces dicen que ese puente también lo hicieron, pues para no incomodar a los vecinos, porque imagínense en aquel entonces, la, la de ya salió la inglesa otra vez desnuda, semidesnuda, a nomás alborotar el gallinero de nuestros claro, gallos claro, locales, claro. ¿no? Entonces hay muchas historias muy curiosas de amor en, en Puerto Vallarta, y bueno, esa es la que se volvió más icónica y pues nos puso en el mapa turístico. Desde entonces Mira. el jet set no deja llegar, las Kardashian, Brad, este, estuvo Brad Pitt hace algunas semanas, Richard Gere está haciendo una casa en la zona… Este, Richard
1: Gere está haciendo casa en Puerto Vallarta
3: Sí, ¿eh? al norte de la ciudad está haciendo casa Entonces, eh, como hablamos muy bien También es un lugar de retiro, es un lugar mágico Y algo que les encanta aquí a en las celebridades es que nadie las molesta Ahí van vas caminando el malecón Y dicen, ah, ahí va Richard Gere Qué guapo, qué viejo, qué joven O sea, nadie juzga, todo el mundo te deja hacer Entonces Creo que eso tiene que ver mucho que desde nuestros inicios hemos estado acostumbrados a atender a celebridades. Diana,
1: cierre ese vuelo ya. Es que dice <risa> Dianita Sunrise, ya estoy buscando vuelo para irme a Puerto Vallarta a encontrar a mi Sugar Daddy. Uh -huh. ¿Ah? Aquí la ayudamos. No oye, Aquí dice, la ayudamos. Dice Luis Rodríguez, oye, la mejor vacación que he tenido es cuando viajé a Vallarta. Ahora quiero regresar sola. ¿Creen que me puede encontrar el amor de mi vida? Claro. Oye, o dice, o mínimo un buen empleo Ah, las dos cosas, lo que quieras. <risa> primero el empleo
3: y de salió va a salir buen tra el buen novio, ¿no? Oigan,
1: <risa> otros chismes y otras historias fabulosas de Puerto Vallarta. Yo no tenía idea que Richard Kier estaba haciendo casa aquí. Ya me dio celo y envidia, ¿eh? No, bueno. Eh, regresando, Marcia nos va a contar otras historias. Hacemos una pausa celebrando eh, México hoy desde Puerto Vallarta en W Radio.
0: Parta de baile en W. Llega a Puerto Vallarta. Vallarta. Esta es una transmisión especial de W Radio. Puerto Vallarta en vivo. Solo por W Radio. Estamos de vuelta.
1: Bueno, cuentavientes, con la felicidad de que estamos transmitiendo desde Puerto Vallarta. Y no saben lo, cómo me he reído de leerlos en Twitter. Ahora que ya dije para todas las cuentavientes solteras, oigan, y todos los hombres solteros que Eso, también están no, no, en otras no, partes no, no lo del país y del mundo. claro que en Puerto Vallarta se puede venir a encontrar el amor sí, y porque también hay ayuda, este gran comunidad extranjera,
4: una Rosalía,
1: imagínate, ¿no? oye y como decía mi mamá el gringo es buen marido,
4: claro, así claro. dice mi
1: mamá el gringo es buen marido. Estamos platicando con Luis Villaseñor, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, que nos acaba de contar, bueno que hasta Richard Gear ubican Richard Gear perfecto, eh, está haciendo una casa aquí en el norte de Puerto Vallarta. La cantidad de gente famosa que ha pasado por aquí, que Richard Burney y Elizabeth Taylor también tenían casa acá. Este, y Marcela Lepe, eh, que es oriunda también de Puerto Vallarta, hija del artista más famoso de aquí, que es el pintor Manuel Lepe. Seguramente han oído de él y es pintora, directora de teatro. También le invitamos para que nos contara los chismes que nadie sabe de Puerto Vallarta. A ver, entonces, ¿quiénes han tenido casa en Puerto Vallarta? Uy,
5: uh, no. Por A no, ver, Ros
1: échame la lista.
5: De, de gente famosa. De Uh, Tatiana, uh -huh. Arjona Bueno, tiene el potrillo
3: Alejandro Fernández este, También aquí el profesor Girafales Que para el tema de Latinoamérica Mira. Que aman al Chavo del Ocho sí, sí, sí. Dice, quiero ir a Puerto Vallarta y quiero toparme con el profesor Girafales, eh, Él también vivía acá en Marina Vallarta sí. este eh, Kevin Cosner en su momento también tuvo una casa acá en la parte sur y, y bueno, la lista si la buscáramos A veces ni nos enteramos Bueno, déjate sí, digo
5: claro. eh, Mis papás tenían la costumbre de hospedar a todo mundo. Tenemos unos departamentos hasta uh -huh. la fecha. Uh -huh. Ringo Starr, uh -huh. cuando ah, hizo claro. la película El Cavernícola, sí. estuvo en, en uno de los departamentos con Bárbara Back y se quedaban tres, seis meses en Vallarta. El que venía muchísimo era Peter O'Toole, uh -huh. eh, que nos debe. Ah, <risa> ya, no, ya, Aprovechando, ¿no? Que no <risa> nos quedó a deber. <risa> 75 mil dólares. <risa> no, ya no, pues ya cómo, ¿eh? Este... Muchos artistas eh, que te puedo decir, pero desde la princesa Beatriz de Saboya Que es, era hija de Humberto II de Italia, el último rey reinante Tienen muchas personalidades que a veces, bien lo dice Luis eh, Yo comentaba una anécdota aquí donde estábamos en la playa Y me dice un primo, oye esa que está ahí es tu amiga, ¿no? le Digo, pues no sé, estaba de espaldas yo no veía y Dice, pues sí, se me hace bien conocida y ya se levanta y le digo, ¡menso es Madonna! <risa> ¡Sí! ¡Guau! Sí. Wow. Aquí en la playa de las gemelas, que está aquí a un lado, uh -huh. es que es una de las mejores playas. Y yo, ¡menso digo. Pero, es Madonna! ¡Es sí, Madonna! Ah, con razón, se me hacía conocida. Y dije, ¡es amiga de Marce! <risa> ¡No, qué
1: Así. Oye, pero eh, yo regreso al tema del encanto, y creo que esa es gran parte de la fascinación. Y, por ejemplo... Esa es gran parte también de la fascinación de otro gran lugar mexicano que es a Miguel de Allende, que hay también tanto extranjero y ahora tanto turismo nacional y han subido las propiedades porque no ha perdido, a pesar del paso del tiempo y a pesar de que estamos ya en el 2000, casi 22, ese encanto de gran pueblo mexicano. Y, y creo que eso es algo con lo que ustedes, y si nos quieren contar un poco la historia, han luchado mucho sí. para que Puerto Vallarta, no se, eh, a pesar de que es una ciudad que tiene... Eh, pues toda la oferta que podría tener cualquier otra ciudad cosmopolita, que no se vuelva en una ciudad. Yo creo que de las cosas más tristes que vimos muchos, ¿no? Ajá. Es como, por ejemplo, en Playa del Carmen, que era lindísimo, Cortea, hoy ya hay tiendas departamentales. Es un mall con para... mar. Es, 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 es un, un mall mall con mar. Mar. un horror, ¿No? un horror. Pero eso es algo con lo que ustedes han batallado mucho por preservar, que no pierda esta sensación de seguir siendo, pues, un pueblo mágico protegido. Sí, es
3: correcto. Así que creo que la magia ha sido de que toda esta gente que decide venirse a vivir o, que, o visitar es esta magia de que se vive en México, se vive en sus tradiciones y que cuando vienen se vuelven hasta portavoces, porque esta misma comunidad extranjera dice… No, son que... defensores no, no, no. O, odian Hollywood no se debe festejar Hollywood se debe festejar el Día de Muertos no sí. y participan en las peregrinaciones de la Virgen de Guadalupe entonces se han hecho muchos esfuerzos por ejemplo en el centro de la ciudad no se pueden construir edificios bien, este para bien, que ya fue bien. nombrado Patrimonio Cultural del, del Estado de Jalisco este se ha buscado dar un poquito más de ordenamiento en la ciudad para que por ejemplo aquí en la montaña no se permite construir la te, una tercera parte de la bahía no se per, no hay carretera lo cual mantendrá siempre ese encanto y hay estos ecoloch que vamos a hablar más adelante el tema de de wellness que se han vuelto muy de onda y, y estos extranjeros se han vuelto, o sea, eh, los primeros que cuando hay que protestar o algo que hay que conservar esta esencia y también muchas cosas de, de, de hacer buenas prácticas, por ejemplo hablando un poco del tema pet friendly ellos, no existía esta cultura en Puerto Vallarta del cuidado de las mascotas y ellos, o sea, uno de los hoteles icónicos que de repente se quedó ahí, Brad Pitt con Jennifer Aniston, se llama Hacienda San Ángel, la señora ya murió, era de California, Janice, tiene un santuario de perros, y se, hay una asociación de, de canadienses que rescatan perros y hacen el pre y el después y los mandan vía aérea a Canadá y, y apoyan este haciendo este, este, esta vinculación, entonces… Hemos logrado que como ciudad cada vez seamos un lugar no solo genial para visitar, sino también para vivir. Y, y el secreto ha sido de que todos los vallarteses buscamos conservar esa esencia y los que deciden venir a vivir aquí, pues lo siguen este eh, promoviendo no y, y peleando por ello. no ya
5: alguien que se nos pasó por completo, que tiene su casa aquí, que tiene su estudio aquí, que de hecho su nuevo video… Eh, está Puerto Vallarta en primer plano Y tiene su casa exactamente atrás De la casa de Elizabeth Taylor La casa Kimberly Fair de Maná
4: ah, okay. Tiene, ¿Tiene un su hotel, estudio
5: sí. de grabación Y él vive en el Gringo Gulch En el, la colonia El Cerro Del viejo
1: Vallarta
3: Y tiene un hotel también de
1: hecho, ¿Sí? El Hotel
3: Azul Así de es. Fair de Maná es el,
1: es Oye, como. a ver, aquí, aquí dice Vamos a echarnos un, un, un trompo a la uña A ver, pregunta para cualquiera de los dos Vamos a ver ¿Por qué se llama Puerto Vallarta? En honor... Bueno, tú digas porque ay, ay, es a que ver, yo, se... tú digo, Bueno, en honor de don
5: Ignacio L. Vallarta Ajá. Te digo que se llamaba Puerto Las Peñas De, de, de,
3: de Santa María Guadalupe Lupe, de, sí,
5: porque fue fundado el 12 de octubre entonces de, de, de diciembre, ¿no? No,
3: De octubre, correcto. De
5: octubre, ah, dije, ah, ya. Virgen de Guadalupe me sonaba. Entonces, pero tú dilo, dilo. ¿Cómo es? Sí. A ver. ¿Cómo?
3: Bueno, es, un... es que
5: lo dice así como muy bonito. Sí. <risa>
3: Bueno, fue bueno, en era uno Histórico. de los jurisconsultos más importantes del país. De hecho, en la Ciudad de México tiene la oportunidad el Zócalo. Ahí está su casa, okay. atrás de la catedral. Ahora es el Centro Cultural Español y tiene una terraza muy bonita para ver el Zócalo. Entonces, pues bueno, el nombre de él eh, eh, fue nombrado, fue cambiado cuando se hizo Puerto Vallarta Municipio. Le cambiaron el nombre a, a, a la Ciudad de Puerto Vallarta.
1: A la Ciudad de Puerto Vallarta. Oye, dice Michelle, mi prima se fue a trabajar de dog walker de americanos, o sea, de pasear perros. Corte A, ¿ah? ya se casó con un gringo. ¿Ves? Les estoy diciendo, ¿Qué? tú muy bien, Marcelo. tú muy bien, les estoy diciendo, la onda está aquí en Puerto Vallarta. Oigan, a ver. Oye,
4: espérame antes, antes de pasar. Pues la Durcal hizo famosa la ah, canción claro. de Juan Gabriel, la, la guirnalda. No, Exacto. ¿no? Sí. el puerto de Vallarta.
3: Es, pues, es correcto. ¿no? Y ella venía, era una gran amante también sí. de, la, sí. de la ciudad. Y, y, y pues bueno, sí, muchos artistas. También otra que estuvimos aquí y que volviendo a la, la esencia... Eh, los extranjeros le llaman la zona romántica al mexiterráneo porque está una onda como si estuvieras al sur de España y casualmente aquí se grabó una película en los noventas s se llama Limitless. No, no, dos, 2000, perdón. La vimos, eh, la sí, vimos. Con, con Robert De Niro, eh, este, eh, este, ahí fue el nombre, Bradley Cooper. Sí. Y bueno, toda la película decía que estaban en el Mediterráneo, pero pues ¿Era bueno, era, era el Mediterráneo era Puerto Vallarta. ¿Era Puerto
1: Vallarta sí. Limitless? Sí, Limitless? Ese no me grabó. lo sabía. Sí, 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 aquí se grabó la Ubican película. Ubican perfecto que Bradley Cooper encuentra la una pastilla pastillita. que se la toma y se vuelve súper poderoso. Ah. Claro,
3: sale corriendo en el malecón y cuando sale el carro, lanzan el carro, el vehículo un cantilados aquí en esta parte sur de la bahía y así como esas 15 películas de Chihuahua en Hollywood también hubo una la de Everything Everything una afroamericana que Ajá. no puede salir del mundo porque se enferma porque tiene un virus muy raro ¿Sí? y que se escapa con el, se le escapa a la mamada con el novio a Hawái pues no era Hawái era Puerto Vallarta? Puerto Vallarta en el, el Majaguitas en nuestra playa y que lanza de un risco uh -huh. entonces Así muchas películas me La de ¿me han Derby
5: rumbo a Río, era Vallarta. También
3: en Puerto Vallarta. O ¿Sí? la del Depredador en los ochentas con el gobernator. Aquí estuvo y todavía puedes ver el, 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 el helicóptero bombardeado
1: ahí. Qué risa. Oye, me decía Luis hace un momento, eh, para todos los, los que les encanta la comedera, algo muy chistoso que ha pasado en Puerto Vallarta, es que de repente gente que se retira acá de diferentes nacionalidades del mundo, dicen, oye, pues voy a poner un restaurante... Eh, de lo que de, de lo que es mi país y de lo que, la comida... Griego, por ejemplo. Yo, griego, por ejemplo. A ver, cuéntanos esa historia. Sí, de que aquí muchos... este
3: hay, Puerto Berta cuenta con más de mil restaurantes, más de 30 cocinas, y su riqueza, o, o lo que lo ha convertido en una beca gastronómica, es de que muchos extranjeros se ha venido a vivir acá, y que por te puedo decir que viene a la mente así exóticas, austriaca, este, di, danesa, tailandesa, eh, un griego que, que era chef en un crucero y siempre pasaba por Puerto Vallarta. Dice, yo cuando me jubile, yo me voy a, ir a vivir a Puerto Vallarta y voy a abrir un restaurante griego, ¿no? Y así ya están llegando en efecto multiplicador, ya se abrió otro y restaurante. Y llegó y abrió. Y llegó y abrió, y exitoso, tiene, tiene un dip de berenjena, odio la berenjena, pero Uy. bueno, en esa forma que lo hace el, el señor, delicioso, y que bueno, pues así muchos extranjeros han decidido abrir, hay otra historia que se llama el restaurante La Cigal. Ella panameña, él este, francés, estaban viajando por, América, por, por, por las Américas, pasaron por aquí y, de, y dijeron vamos a terminar el viaje y regresando vamos a abrir un restaurante, un bistro en Puerto Vallarta. ¿no? Entonces, realmente la escena gastronómica es muy fuerte muy en el larga. destino. Y bueno, antes de irnos a seguir en eso, en el tema también de, de hablando de celebridades, aquí se han grabado series de Netflix, estuvimos la de Mosquito. Que es Ajá. una serie muy famosa que se grabó. Saving Jacob, que estuvo aquí, el super, creo que era el actor de Superman, acá estuvo también grabando una película. Enrique Sí, y, y estuvo uh -huh. también, eh, ahorita recientemente Eugenio Derbe estuvieron acá grabando también una serie, la de Acapulco, que no es en Acapulco. Está bonito Vallarta que dicen, miren, la grabada de Acapulco, acá eh, hicieron un hotel un en, aquí el sur de la bahía, eh, lo cerraron por completo y, y trajeron vehículos antiguos, así que. Pues Puerto Vallarta pues también es una meca para el tema de cinematografía, ¿no? Por toda esta oferta que hemos ido a, a, compartiendo poco a poco. E
5: infinidad infinidad videos musicales.
1: Infinidad. Ajá. Muchísimo. Viésemos venir a hacer nuestro video musical aquí. Por supuesto. Sería de genial. Viésemos, ya se... viésemos, <risa> viésemos venir. <risa> viésemos venir, de verdad. Se les está haciendo tarde. Muchísimo. Se nos está haciendo tarde. Sí. Oigan, este. Eh, me preguntan mucho aquí en, en Twitter. A ver. ¿Cuántas playas hay? Es Bahía de Banderas. Correcto. ¿Y por qué se llama Bahía de Banderas?
3: Todos bueno, nos gusta saber. Sí, como comentaba anteriormente, se llama porque cuando llegaron los exploradores españoles, vieron un grupo indígena este, cascate, cascaltecas que eran sí. de esta zona, uh -huh. y portaban lanzas con un tipo de estandart, estandartes. Eh, con entonces, sus banderas. Con sus banderas, entonces por eso se le llamó la Bahía de, las, Bahía de Banderas, al espacio geográfico. Y bueno, aquí eh, conviven tres municipios Cabo Corrientes, eh, que es la parte sur El municipio de Puerto Vallarta Y el municipio de Bahía de Banderas
1: ¿Cuántas playas hay?
3: Pues bueno, playas, podría decir las mejores Pero en cuanto podemos hablar de su litoral Son 110 km, más 116 kilómetros de, de, de litoral Las top son este, pues, la, 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 la playa de los muertos, que es donde conviven todos los visitantes, como nuestro Copacabana, es el Mexiterráneo con toda esta onda de edificios blancos, con muchos bichos. ¿Por qué bichos, se
1: llama Playa de los Muertos?
3: Porque, bueno, ahí decían. Antes fue un a se ver, ¿cuál me... versión
5: te sabe, a ¿no? ver. hay
3: dos versiones. Dicen que, que una, la, la, sí, la, la de leyenda y dándole misticismo, es de que ahí, como es la playa más amplia en la bahía, a un lado está un río, el río Cuale, este decían que llegan los galeones ahí de abastecerse de agua y de productos de la bahía, entonces que ahí se libraron muchas batallas entre piratas y galeones o grupos indígenas locales. Entonces, y harto muerto. Y harto muerto, y ah, muerto. Oh, harta sangre en esa zona. Y otra también porque en su momento yo, yo a una pista ahí de, de, para avionetas este, y ahí también se ubicaba un cementerio Entonces por eso también le, le llamaron Porque había un cementerio ahí que la playa de los muertos Entonces ah, a mí me gusta mal a los ¿Cuál,
5: galeones ¿Cuál sí, es eh, la de los piratas? De los y piratas. se venían y robaban el, la plata y el oro Y había muchos muertos claro. Esa es, Y los enterraban ahí Era un panteón donde venían a enterrar también Esa es otra que yo me sé Y ya no, a mí, yo le comentaba a alguien con quien hablé Le dije, yo cuando tenía como 11 años que nos metimos a bañar. Yo sentí que me tocaron los pies, ¿no? Y yo, pues un pez, ¿no? Pues eso piensas. Sí. Entonces mi hermano se va hasta el fondo y dice, no, son unos huesos. Era un esqueleto. Era es un esqueleto. Eh, no, te lo juro. Era
1: un esqueleto. No o sea, mientas por convivir, no. Marcela.
5: <risa> no, no, no. No cosas por <risa> y convivir. Y luego le sacan el esqueleto y lo ponen en una silla, de, le decimos en silla de descanso, estas que ponen en la playa, uh -huh. y lo sienta dice, por comer en tal lado le pasó esto. <risa> <risa> no voy a decir dónde va, y le, muchas fotos, pero sí, sí es cierto, sí había muertos, Hay restos todavía. A mí me, toca, me tocó, o sea, yo no soy de aquí, no estoy pues inventando, sí, 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 sí cierto, sí. es playa de los muertos, porque sí había muertos sí había esqueletos Mérate. Es igual cuando quitaron, ¿te acuerdas? El parque Hidalgo, era un panteón, y lo quitaron, hicieron un parque y pues era un panteón. Así que imagínate, había cadáveres. Cállate los ojos! Sí, y el nombre así como Playa de los Muertos, pues todo uno mundo hace muy...
1: spooky <risa> Oye, y te tengo que hacer esta pregunta. Viene, viene. ¿Cómo rankea eh, Puerto Vallarta con respecto a otras playas? Y te voy a decir por qué. Eh, para muchos nacionales también dices, oye, no puede ser ya los precios de X o Y lugar... O sea, que casi, casi tienes que venir con euros, porque si no, no te alcanza. ¿Cómo ranquea Puerto Vallarta, digamos que en precios, eh, comparado con otras playas que ya son, o sea, invisitables?
3: Muy buena pregunta, Marta. Así que somos el, podríamos decir que el número uno, porque...
1: Aeropuerto... Y perdón, quiero hacer un paréntesis, sí, sí, sí lo voy a decir. Sí. Lo hemos comentado tú y yo. Sí. Ya no se puede ir a Tulum. O sea, independientemente sí. de que ya están haciendo pedazos Tulum... O sea, ya no se puede ir a Tulum. No puede ser. O sea, son unos precios que es ridículo. Es Y que obviamente la, con la locura los mexicanos no ganamos en dólares ni en euros, pues ya no puedes ir. Es correcto ¿No? Es la locura Ahora sí locura. No, no, aquí, eh, afortunada... así que no es por ofender sh, Quintana Roo claro. Ro. No es por ofender sh, Pero es la verdad, claro ¿No? 100% sí,
3: Pero aquí el secreto, fíjate Viste una muy buena pregunta Y ha sido clave de la recuperación del destino Es de que aquí, por ejemplo Nuestro aeropuerto Está dentro de la ciudad De ya no vas a pagar un taxi De 80 a 100 dólares Porque sí, el aeropuerto Está a 40 kilómetros eh, eh, de Del destino, ¿no? Sí. O 50 o si te va bien Porque si no, ves Son hasta 80 sí, sí. Uh -huh. Segunda es de que Todo está de 5 a 20 minutos de, la, de donde te encuentres el centro o cualquier sí. a, atracción, ¿no? entonces aquí realmente el visitante va a ahorrar tiempo y dinero de esfuerzo, los taxis son accesibles, está, hay, Uber, eh, hay camiones 24 horas, entonces ese dinero que iban a gastar en moverse, lo pues gastan ese. en experiencia, claro. entonces aquí, por eso la escena gastronómica es muy buena, tenemos más de 50 actividades, tenemos más de eh, 16 galerías de arte, entonces realmente el visitante que llega aquí no va a gastar mucho en moverse, y cuando llega, también los productos nos ayudan de que todo, como tenemos Guadalajara cerca y muchos productos se producen en, en la localidad, uh -huh. por ejemplo, aquí exportamos mango, sandía. Cuando llegó el vuelo de Finlandia, no, hombre, los productores de mango felices porque están mandando todo ese mango para los nórdicos.
0: Claro, Entonces, claro.
3: realmente, el hecho de que aquí, a diferencia de otros destinos que comentabas, es que para llegar aquí no hay que volar y no, te, no, no se encarece muchas cosas porque todo se abastece de la zona, es muy fácil moverse localmente. Nuestra hotelería es para todo tipo, ¿no? Desde hostales, uno a cinco estrellas, hoteles solo para adultos, para familia, pet friendly, gay, gay friendly, gay oriented, el tema de bienestar al sur. Así que no importa lo que vengas, claro. aquí vas a encontrar algo acorde a tu bolsillo. Y ¿sabes
1: qué? Te va a alcanzar. Exacto. Te va a alcanzar.
4: <risa> Estuve yo viendo precios en diferentes cartas de restaurantes y todo eso, de verdad, súper accesible. Oye, dice, dice
1: nena no se hable más me largo a vivir a Puerto Vallarta a pasear Bienvenido. hombre americano guapo rico y poderoso allá te voy <risa> oye este aparte fíjate que JM Loredo dice algo muy interesante ¿cuándo y por qué Puerto Vallarta se volvió el destino turístico mexicano para la comunidad LGBTQ okay. claro que sí ¡Vamos! bravo, bravo. Porque nosotros somos incluyentes, gay democráticos, friendly,
3: gay, ¡Súbele, Willy! Eso, ea, 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 ea! ¿Cómo se llaman los cantos aquí? ¿Los gays o todos? Todos, todos. Todos, todos. todos. Bueno, todos. vamos a ir a. a, a el, para el tema gay, gays. tenemos gays. el Flamingos, Paco, Paco. el Sisi, el Paco Paco, que es como tipo la casa de las flores. para ver estos shows y estas chicas drag espectaculares. Este, tenemos en el malecón, que son todas las razones porque también les gusta y ahorran re, en, en, en visitarlos. El malecón, yo siempre digo que aquí en Puerto Vallarta no son nueve pecados capitales, son siete, porque llegas tu, al malecón y empiezas a perder la noción del tiempo. Sí. En la bodeguita empiezas con un mojito bailando salsa y luego te sigues al frock con tu, ra, tu, tu yarda de alitro y al bailar conga y luego sigue el mandala, el La vaquita. Y bueno, sí, sí. cuando menos lo espera, ya escuchas así como que Pepito Grillo te habla sí, 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 y dices, ¿será Pepito Grillo? Para, bueno, hijo. Para para, para, para. hijo, para. <risa> o será el taxi de afuera que está pitando que ya se regresa al hotel.
4: O el y, after, el after. O el vamos after, al after.
3: Y pues, ¿qué creen? No? Son las campanas de la iglesia de Guadalupe a las 5 de la mañana hablándote de ir a misa porque aquí puedes pecar y pedir perdón. Y como dice Enrique Iglesias, somos más que una experiencia religiosa. entonces <risa> pues aquí, no importa dónde te quedes, siempre la vas a pasar Oye, bien, pero ¿no? sí
1: se volvió como súper gay friendly. O sea, Puerto pero... Bahía, Vamos a... Siempre. 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 Ahorita vamos a hablar con Lorena Moore uh -huh. para que nos cuente lo que es la vida de una mujer trans acá. Pero sí, somos súper friendly Sí, aquí el
3: tema es... De, de hecho, somos la segunda playa más importante en la oferta LGBT a nivel mundial después de Tel Aviv. Y bueno, Tel Aviv nos queda corto realmente porque aquí nuestra oferta todo está concentrada en la zona romántica. Uh -huh. Y así como dice el, el gringo, el, el window shopping, aquí no pierdes tiempo. Está uno al lado del otro. Por ejemplo, en Beach Club empiezas con el blue chair, green shares orange chair, o llegas a Mantamanto estuve tú ves y dices, ¿Dónde está el mejor ganado? Y pues bueno, ese lugar llegas no Y la misma de la oferta de, de, este, de la vida nocturna La calle Lázaro Cárdenas reúne todos los bares Discotecas Entonces hace que pues la fiesta sea muy agradable y la razón de que Puerto Verde se volvió a un destino muy abierto es porque bueno, vivimos del turismo, siempre hemos tenido una, una vocación al servicio y respeto a otras formas de vivir y convivir. Y gran porcentaje de estos expatriados que empezaban a llegar en los 80s, 90s, eran de la comunidad LGBT. Uh -huh. Entonces ellos necesitaban un lugar donde pudieran este, convivir. Entonces fueron abriendo poco a poco un lugar que se llama Los Balcones o el ya Paco no a Paco, el, el Garbo. Déjame,
5: déjame contarte, eh, cuando yo estaba chica... Que teníamos en, en la casa de ustedes Mucha mmm, Todo tipo de artistas Poetas, uh -huh. todo, ¿verdad? Uh -huh. Yo me enseñé La educación que recibimos los vallartenses Es muy respeto abierta, ¿sí? Respeto totalmente Yo vi dos chavas francesas que se dieron Un beso en la boca, yo tenía como cuatro años Y, y le digo ¿Qué onda? Con mi papá le digo Son muy amigas, son muy amigas Tú ti que te valga madre Entonces te, te, te grabas el no juzgar, el no, no hay etiquetas en Puerto Vallarta y yo también digo, la gente que viene de fuera se acopla a nuestra manera de pensar y a recibir siempre con los brazos abiertos a quien sea, porque nosotros Puerto Vallarta siempre hemos vivido del turismo. Y a los vallartenses nos han enseñado eso, así que bienvenidos quien quiera su y sugar daddy, quien quiera no, ver, claro. no hay ningún problema, ¿sí o no Luis? O así
3: sea, que, que no importa la motivación de viaje, la razón, siempre van a encontrar la mejor experiencia. ¿no? Ay, qué
1: ¿eh? sensacional, oigan, de verdad, qué placer haberlos conocido, eh, ¿Qué es lo último que le quieren decir a toda la comunidad de cuentavientes que los están escuchando, que están fascinados. No, pues que
3: los esperamos pronto, que así que no importa como les venía compartiendo eh, la razón del viaje, siempre hay hoteles para todo tipo de presupuesto, tenemos más de 50 actividades al aire libre, más que otros destinos de playa en México, y que puedan vivir, ahorita se habla mucho, antes de que hablaran del viaje de revancha, nosotros ya cuando abrimos, hicimos la apertura, más de vendernos como un lugar de sol y playa, siempre resaltamos nuestros atributos, y que bueno, uno de ellos es de que eh, puedes aquí nadar, nadar en la playa más pequeña de México, que es Colomitos, puedes a, a, a practicar el ecoturismo nadar con delfines en libertad, o puedes nadar con caballos a la, a la profundidad de los ríos. Tenemos el cuarto jardín botánico mejor ranqueado en Norteamérica. Están produciendo vainilla, están produciendo muchas cosas interesantes ahí. Tenemos también, este, pueden tomar un tour de aquí de Puerto Vertira a la playa escondida en las Marietas. Este, ahora sí que más de mil restaurantes, la escena de Wellness es muy buena en la parte sur de la de la bahía, así que si no toman tequila o raicillas se las vamos a untar en algún, corpora, <risa> algún tratamiento corporal.
4: Absolutamente.
3: Entonces, pues bueno, que nos sigan en nuestras redes, estamos ahí compartiendo ese top que bien comentabas Marta, que cuáles eran los top de las playas, pues bueno, los muertos, las gemelas, las ánimas, Quimixto, Yelapa, que es, que es un pueblo hippie jipichico, que ahí el hijo de Bob Marley se la vivía y que es un pueblo muy pintoresco, que no hay vehículos, hay una cascada espectacular, así que pues que nos sigan en nuestras redes. Y ahí y... tenías
5: Hotel Bárbara Mori y Alejandro Ibarra, Mira. No, 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 aquí, la, la, aquí
3: tiene, ya va a ser su tour de casonas aquí, sí. Marcela, por, para cuando vengan. Y, ¿Ves,
1: Barta pues, ¿Ves? Y, claro. Y con sí. esos dueños van a conseguir el
3: sugar, seguramente. En algún dueño de la casa y pues ya van a tener el todo incluido, ¿no? Mira,
1: te voy a dar un negocio para ti, Marcela. Ubicas que cuando llegas a Hollywood te puedes subir un camión y te van llevando a las casas. Sí. Entonces tú haces aquí una carreta, sí. ¿verdad? Y entonces vas por todo Puerto Vallarta. Here you can see the house that is under construction for Richard Gere. Here, Richard Burton y Elizabeth Taylor. exacto. Oigan, muchísimas gracias a los dos. Eh, si quieren eh, seguir y conocer más y planear su vacación, viene diciembre, viene el Día de Muertos.
3: Es correcto, tenemos muchos festivales, vienen eventos gastronómicos como el Vallarta el Gastronómica, que reúne el mayor número de chefs de estrella Michelino o, o soles de Repsol a finales de mes, el festival Gourmet de noviembre, las peregrinaciones en diciembre. Eh, y que van a nuestra página, visita portoballarta.com.mx y pueden ver todo el tema de, de promociones que tenemos y seguimos en nuestras redes, arroba portoballarta en Facebook y arroba visit en Instagram y van a poder ver todas estas motivaciones y pues podría decirte mucho pero hay un programa muy interesante Marta de vamos a hablar más tarde de raicilla de Romance de, de GVD, así que claro. que nos sigan sintonizando todos tus a, tus seguidores y que pues, bueno qué gusto tenerte Marta y Rebeca que no sea la la primera pero más a mí no Pero no, más a mí más a mí
4: no porque yo canto y canto muy bonito <risa> no, es que, Entonces, eso te va a gustar es que, Luis no, es y que, Marce no es, es que, que las, dos son
3: un las dos son un huracán categoría 5 yo quiero ese dinamismo Oye, esa pila y ¿quién así dijo que, que no llegó para
1: mí la vela no
5: no
3: ustedes vienen junto con pegados Así que por favor Eso. Vuelvan Esta es su casa Cuando quieran
1: Gracias Es miren Arroba eh, Visita Puerto Vallarta O eh, Visita Puerto Vallarta Arroba Puerto Vallarta En Instagram Es Visit Puerto Vallarta Correcto Luis un placer no, Un gusto Marcela eres una diversión Bien, Bienvenida si Eres yo. una bomba Ya te voy a empezar a decir Pamela sí. ¿Sí? Marcela Pamela son Marcela Pamela ¿Sí? Oigan ¿no Hacemos una pausa Regresando Bueno es increíble la cantidad de gente que se ha casado a través de la historia en la playa y hoy más que nunca, digo, eh, durante COVID y post-COVID todos estamos como muy preocupados, siempre, y lo hablábamos con Gastón Querrío hace un par de semanas, Cuentavientes, uh -huh. de casarte en espacios abiertos, ¿no? Para que todo el mundo se sienta más libre y no tengas que andar con el cubreboca pegado. Claro. Y entonces ahora se ha puesto más de moda que nunca casarte en la playa. Invitamos a Priscila Arminio, directora de Prisar Weddings and Events y vamos a hablar de qué tienen que saber si se quieren casar en la playa y los 10 errores que tienen que evitar. Y muchas cosas más antes de la una, Anecdota. celebrando México, celebrando Puerto Vallarta, en W Radio.
4: Muy bonito.
0: Llega a Puerto Vallarta. Esta es una transmisión especial de W Radio. Puerto Vallarta en vivo, solo por W Radio.
1: Por eso así sonamos el día de hoy en W Radio, porque estamos cuentamientes en Puerto Vallarta. Qué buen playlist, ¿eh? Qué buen playlist nos estamos aventando. Y de hecho, vamos a subir el playlist de Puerto Vallarta para que todo el mundo escuche lo que estuvimos escuchando durante todo el programa. Oigan, ¿cómo me he reído con ustedes en Twitter de que ya dicen que se van a venir a Puerto Vallarta? A, buscar a liga. El amor, a ligar, a ligar, a gozar, a bailar. Y a ya quedarse y a vivir qué? aquí. Y hasta trabajar. A ver, tengo una pregunta para todos ustedes. Número uno, ¿quién se casó en la playa? ¿Quién se casó en Puerto Vallarta? Y quién se quiere casar pronto y se quiere casar en la playa. Porque invitamos a Priscila Arminio. Ella es directora de Prisar Weddings and Events. Y Puerto Vallarta fue anunciado por esta revista gringa súper famosa de novias, que se llama la revista Brides, como el destino soñado número uno para bodas en el mundo. Y ocupa el quinto lugar en el mundo elegido por las parejas para casarse. ¿Me lo cotejas, Priscila? ¿Esto es cierto? ¿Esto es verdad?
6: Así Ajá. es, Marta. En mayo de este año, la Ajá. revista Brides hizo esta publicación y, pues, ¿qué te puedo decir, no? Lo vivimos con las parejas y Puerto Vallarta es un destino, como dice la revista, Oye, ¿pero del por sueño? qué les
1: encanta tanto casarse acá? ¿A
6: pues diferencia mi... de algún otro lugar? Pues, mira, Puerto Vallarta tiene ese charm del, del pueblo mágico, claro. como mencionabas hace sí, rato, sí, sí. ¿no? La combinación de las montañas con el mar... Hace que el destino sea único. Entonces, las parejas, pues, quieren el mar, pero también en la noche ves la montaña iluminada y dices, wow yo me quiero casar ahí, ¿no? Claro. Y otra cosa, los atardeceres. Los atardeceres que tiene Puerto Vallarta son únicos en el mundo, o sea... No sé si ayer que tuvieron oportunidad de llegar... Yo tengo tuvieron... una
4: foto que dije, ¿qué es esto? O sea, desde el, nuestro cuarto... ¿Me la das para
1: que la postee? ¿Se la doy en este ¿Me la momento? No, sí, no,
6: okay. no, O sea, los atardeceres... Eh, ayer tuve oportunidad de pasarle, a Ana, un video de una boda que hicimos en junio. Y, y de verdad, ayer que lo vi, antes de mandárselos, dije, wow, es que el atardecer es, es lo que enamora a las parejas, ¿no? Y, y es uno de los puntos más importantes.
1: Oye, ahora, estábamos riéndonos de lo que nos decían Luis y Marcela hace un momento de que en Puerto Vallarta se encuentra el amor. Entonces, quiero que les cuentes a todos la historia que nos estabas contando fuera del aire, para que vean que sí es verdad, claro chicas. que
6: sí. Y, Florecita, si me estás escuchando, te voy a ventanear. A ver. Este, la <risas> Resulta ser. Resulta ser que la hermana de mi suegra, Flor, se vino a vivir este, el año pasado con mi suegra. Y eso fue un poquito antes de la pandemia. Y caminando por la playa, conoció a Earl, un canadiense retirado, pensionado, Ajá. Y ahorita son novios, ya llevan bastantes meses juntos, se la han pasado padrísimo. Él tiene una embarcación que renta turistas para excursiones uh -huh. y se la han pasado divino. O sea, yo veo, yo los veo y digo, sí se puede encontrar el amor en Puerto Vallarta, a pesar de la edad, porque ya son grandes. Claro. Y este, y, y los veo y, y me encanta verlos Pero aparte pareja. que se
1: conocieron, me dijiste, en caminando la en la
6: playa. Iba, iba, iba ella caminando con mi suegra en la playa y ahí se lo encontraron y eso fue ya hace año... Año, ya como año dos meses, año y tres meses. Oigan, para que vean que hasta la
1: playa y quirmona. Porque yo creo nunca que, sabes yo creo que no te te me vas, vas a encontrar el sí, marido.
6: Yo creo que no me va a tocar hacerles la boda ya, pero de que están juntos y felices, ay, lo qué digo, cosa ay, más no.
1: increíble. Oye, eh, a ver, voy a, voy a leer a los cuentavientes, a ver quién se ha casado en la playa y quién se quiere casar en la playa. Dice, yo quiero, por favor, me urge casarme, pero en la playa. Y la verdad es que, te digo una cosa, como le decía Luisa Marcela, Ahora con el COVID, ya nadie se quiere casar en espacios cerrados. ¿Estás de acuerdo?
6: Sí, no, claro. Ahorita lo que está en es casarte en espacios abiertos. ¿Por qué? Porque cuando tienes un espacio abierto tienes la facilidad de poderte mover, cuidar más tu distancia. Claro. Y eso ha hecho que Puerto Vallarta ahorita haya ha habido un boom para bodas en el 2022. Ahorita ya estamos, gracias a Dios, llenos, Ajá. sobrevendidos. ¿Están sobrevendidos? Sí, la verdad es que ha sido padrísimo toda la, la respuesta de las novias. Eh, hay un, hay un, salió PNR, que es un, es un blog de Estados Unidos eh, muy importante, eh, donde hace unos, unas semanas publicó que solo en Estados Unidos, para el 2022, se pronostican 2.5 millones de bodas. Uh -huh. Cifra que no se veía desde 1984. Entonces, eso solo en Estados Unidos. Entonces, imagínense todo el mundo. Claro. O sea, es una cifra que de verdad, el 2022 va a
1: ser el año de las bodas, sin duda Claro. Oye, a ver, decíamos, vamos a decirles los errores que no deben de, de cometer a la hora de decidir casarte en la playa. Uh -huh. A ver, el número uno dice es planear tu boda en la playa en los meses de julio a septiembre bajo ninguna circunstancia.
6: Así es. ¿Por qué? Porque son los meses donde más hay probabilidad de lluvias, huracanes. En cualquier playa de México, eh, ya sea Cancún, Los Cabos, es Puerto Vallarta esos meses son los que hay más lluvia la, el calor está a tope la humedad es fuertísima y entonces ya la verdad es que había, antes había novias que nos decían es que no puedo casarme otra fecha más que agosto, ok te la hacemos, no, no, no o sea eh, les platicaba que hace un par de años en una boda poniendo una carpa, uh -huh, tuvimos uh -huh. que cada, fue de risa, o sea, me hubiera gustado grabar ese, ese momento porque se vino la lluvia y éramos todos los proveedores agarrados de un poste de la carpa, porque la carpa ya se iba al mar. ¡Cállate! No! Sí, Cállate, no! se iba al mar. O sea, fue, fue algo así, ahorita lo digo riéndome, pero ese uh -huh. día dije, no puede ser, por Dios. Y gracias a Dios, la boda era un día antes. E -e -e ese montaje fue un día antes y la boda del día siguiente. Tuvimos que cambiar todo, todo lo nuevo. Y, y sí, o sea, y en otra boda nos pasó que subió tanto la marea por la lluvia que... Estábamos recogiendo las bolsas de las invitadas de, del mar ahí, de las No es posible, porque, claro. Sí, ent entonces la verdad es que sí tenemos espacios en Vallarta para poder hacer una boda en verano, pero uh -huh. en lugares donde sean cerrados, con vista al mar, pero no afuera, porque si sí corres mucho riesgo de que uno de tus invitados van a estar con un calorón que te van a decir, ¿por qué me invitaste en agosto a una boda en la playa? Claro, entonces claro. Y también se trata de que tus invitados disfruten, no que claro. se la pasen horrible, ¿no? Entonces, Mira, de
4: por sí para algunas de nosotras, no todas, pero yo sí soy una que sí soy como muy piqui para la boda en la playa, ¿sí me explico? Cada vez que hay boda, ¿dónde? En la playa. No soy muy, ¿sabes? O sea, ya no sabes, ya, ya empiezas a poner. Ya pintar, no sabe uno
1: qué ponerse, hombre.
4: Qué ponerse, ni cómo peinarse, ni cómo pintarte, ni cómo, nada, de cómo maquillarte, porque bueno, para, para mí en particular es como molesto, ¿no? Pero si lo veo de fuera, qué belleza, me, me encanta. No, me encanta cómo se ve cómo cómo esa combinación del mar la playa
1: la, la ceremonia religiosa que las hacen hoy no, al mar claro hombre Ok, entonces es a partir de septiembre a partir de octubre de octubre, de octubre a de octubre. principios de junio mediados de
6: junio es como la mejor época para
1: casarte oye tienes muchísimos meses sí, claro sí, oye dices sí, sí. El punto dos es lo que a mí más me preocuparía de casarme en la playa. Lo acabamos de decir. ¿verdad? O sea, si ustedes me vieran el pelo en este momento, Ajá. y eso que no estamos en la peor época de calor en Puerto Vallarta, hagan de cuenta que estoy la tongolele. O sea, unos chinos. Un chinerío. Un chinerío de él les encargo. Entonces, el pelo curly, wavy o suelto. O relamido.
6: La verdad es que la mayoría de las novias ahorita, si me dicen, Priscila, lleg llegamos a la prueba de maquillaje y peinado, Priscila, quiero el, como dices, curly, wavy. No, 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 a ver, no te va a durar el peinado. Se te va a deshacer. Se claro. te va a deshacer, vas a estar friseada y esponjada a las dos horas. Claro. No, por favor, es que quiero el pelo
1: suelto. Bueno. Y wow. lacio, ¿no? Claro, no y, te, y te, lacio. Fuiste, sí. te fuiste
4: muy, muy, muy benévola con dos horas, ¿no? Saliendo de tu cuarto. Punto sí, 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 ya! ¡Adiós! Saliendo de tu cuarto, y ¿eh? sí, y al
6: final me dicen, ay, sí si la tenía razón, te debí de haber hecho caso, me lo debí de haber recogido. Y sí, porque aunque, aunque la verdad es que en diciembre, enero, febrero, tenemos un clima delicioso, deliciosísimo. Uh -huh. De todos modos, pues es un poquito la humedad, ¿no? Entonces sí es recomendable que las novias, si quieren en una me vale, playa, le, voy, le voy a preguntar a Priscila, recogido.
1: a ver, ¿por qué Rebeca y yo nos vemos de la cola hoy y tú traes muy bien el pelo? Sí, tú impecable. Mi pregunta es, ¿el pelo se acostumbra al clima? No, no se acostumbra, yo porque me lo curleé ahorita es que, antes de venir. Pero... Sí, no, pero es que eso a mí me hubiera durado dos segundos. Pero la curleada saliste al, 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 sí. al ambiente, claro a la y la humedad, sí. y estás
6: impecable. Fíjate que uso en un spray que es especial para la playa. ¿Nos puedes digo, decir cuál es? No, 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 de una ¿Qué vez. pasa, no, dinos Ahorita, te, en este momento. Es un spray, spray que es, yo
1: no traje. Ajá, es, ajá.
6: es un spray de L'Oreal, no recuerdo bien el nombre, pero sí. es, es especial para que no se te frisee el cabello. Ahorita lo no buscamos. O sea, dice
1: anti-frizz, no sí, dice exacto, for the beach Exacto. No exacto. dice for the bitch. Ajá, sí, for, for the, the bitch. bitch. Y tengo for otro que mis
6: maquillistas ya me hacen una preparación ya especial, que luego les digo los químicos, para que ya no se haga tan friseado. Ok, tercer
1: error. Ok, tercer error. Escoger un vestido de novia de no. manga larga, muy pesado, tipo princesa, y tú sudando como sí. en el en la Edad Media. Sí, claro, o sea, sí puedes ser princesa y verte como
6: princesa el día de tu boda, pero no como la princesa Sofía ni Elisa, no, por favor. No. La verdad es que, y sí, lo sé, sí hemos tenido, ¿eh? sí hemos tenido novias que cuando me
1: enseñan su vestido, yo digo... Híjole, de plano, Uy, oye, de plano pasar? de plumas, o sea, en Puerto Vallarta.
6: No, no de plumas, pero sí manga larga, encaje y sí, o sea, pesado. Entonces claro, imagínate que la novia va a caminar hacia en la arena sí. y ahí, y no, obviamente, este, a las dos, tres horas, pobres. Y aparte, algo que siempre pasa a las novias, siempre van a sus pruebas de vestido y le enseñan a la dama, a la mamá, cómo arreglar la cola, los botones, sí. llega el día de la boda, y yo voy a cargo con tremendos segurones, claro. porque yo sé que jamás se encuentra el hilo, el botón, entonces sí. imagínense en el baño, humedad. No, no, la, no, no, tratando no. de arreglar cosa,
1: <risa> Colada, si no, se ya. van a casar en la playa, tienen que buscar un vestido, fíjense bien lo que les voy a decir, que en la foto se vea espectacular volando en el viento. Ándale, Eso exacto. es lo que yo compraría Ajá, Un vestido sí. que tantito de brisa Y salga yo como en lo que el viento se llevó Claro, Así sí, tiene sí, que sí, salir sí, ese, foto, sí. ese vestido en esa foto Sí, sí hay claro. unos
6: vestidos divinos para playa Que no son sencillos, son bonitos Tienen sí. su chiste Que si sí dices, guau, wow, si sí te puedes ver como Sí, princesa. no les estamos
1: diciendo que se casen en un camisón No, claro, no, no, pero no. hay cosas elegantes exacto. Padrísimas para
4: la ocasión así y para el es. Sí, pero playa, tiene que
1: ser pues. de una seda súper ligera, sí. de una gasa divina, sí, sí, sí. de una organza, sí, con... una
6: cosa así. Y, y ojo, también, los novios, no pongan al novio de smoking en una boda en la playa. Hay, hay novias que, uh -huh. que piden o, o piden a los invitados eh, etiqueta. No, una boda en la playa puede ser muy elegante y muy formal, pero no tengas pero entonces, a los invitados... se van, a poner? En... Pues se van a poner? un traje de lino muy bonito, sí. este... Ahora sí que una, una bonita camisa de seda, pero no, una guayabera oh, linda, una guayabera los divina. invitados guayaberas súper lindas, pero, pero sí, en los meses de diciembre, que es un poquito más de, de invierno... Sí puede ser un traje de
1: gris claro. Oye, esto lo marino. estás inventando, hija. No, es real. Querer figuras de hielo en tu boda en la playa. Mientes. No, no. no. Mientes, si Priscila. Sí si nos han pedido y
6: les prometo que luego les mando la foto. Una novia se entercó y tuve una figura de hielo. Que y duró Y obviamente... Minutos. A las dos horas estaba ya de, parecía Sí, claro, deben
4: pongan sus vasitos
6: para refrescarse, sí, ¿no? Sí, 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 no, y sí lo tuve y, y cuando me lo vuelven a pedir les digo, "No, perdóname, pero si quieres no me contrates, pero no puedo cumplir todos tus caprichos porque no, no, o sea, no, no funciona, no." Funciona. no hombre. Y de ¿Y qué figuras piden?
4: Es que no entiendo una sirena
6: o qué. No, <risa>
4: no, no, una esta cruz. Vez, no, no, era un
6: bouquet de rosas, como ah, okay. un, eran como flores, que era, eran las flores que iban a acompañar la mesa de postres. Claro.
4: Entonces, no, sí. bueno, hija, o sea, ¿de qué me hablas? Sí, no, no, sean
6: prudentes. De... También hay que entender que están
4: en un lugar en donde no es apropiado. Imagínate claro. tú que tu boda a los, por mal planeada, uh -huh. a la hora sea un desastre. Claro. Sí, no, no. No. Oye, a
1: ver, ¿con cuánto tiempo de anticipación para los cuentavientes que te están escuchando, Priscila? Hay que buscarte para casarse en la playa.
6: Pues yo... O sea, Rebeca
1: y yo, si nos quisiéramos casar... ¿Nos organizas de aquí a diciembre? ¿De aquí a diciembre en dos
6: meses? No. Yo eh, no, creo que no podría. No, no, no. no. Este, mira, la verdad es que ahorita con el boom que se está dando, antes te podría decir que un año hubiera podido hacerlo lo normal. Ahorita la verdad es que... Ya estamos incluso teniendo contrataciones para 2023 y los lugares para bodas, eh, como lo comentamos ya, así, va, viene un boom para bodas en 2022 y 2023. Entonces, yo sí le sugeriría a las parejas que ya, o sea, si se quieren casar en la playa, lo hagan ya para, estoy hablando, para dentro de un año y año y medio. Porque sí está habiendo una demanda
1: fuertísima para las bodas en playa. O sea, un año. Un año, mínimo un año. Un año, ok. Sí. No hacer un bloqueo de habitaciones en un hotel sede. ¿Qué es eso? Sí, las
6: parejas a veces cometen el error de que dicen me voy a casar aquí, pero no hacen un bloqueo de habitaciones para sus invitados. ¿Esto ah. qué quiere decir? Que reservan cierto número de habitaciones para que sus invitados puedan empezar a reservar y se queden. Porque la verdad, lo, la onda de, también de casarte en una boda de destino es venir a cotorrear con todos, claro, desde estar es en estar la playa con la margarita. cuatro días seguidos. Claro. Exacto, ¿no? Entonces... Pues, ¿de qué me sirve que mis invitados estén todos regados por todas partes? Y cuando las parejas quieren decir, hoy quiero a todos mis invitados juntos, no, pues el hotel ya no tiene habitaciones, ¿no? Claro. Y, y eso es súper importante, ¿no? Este, y yo, por ejemplo, que hago muchas bobas en este hotel Garza Blanca, uh -huh. tiro por viaje, nos pasa eso de que, oye, nada más son bloqueaste 40 habitaciones y la novia, ay, quiero más habitaciones, pues ya no hay. Te dije que, Te dije que... Pusieras más habitaciones y no me quisiste claro, hacer caso. Claro, Y eso 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 pasa mucho. Entonces, sí, de ley,
1: hacer un bloqueo de habitaciones para tus invitados. Muy, muy bien. bien, me parece muy bien. Hago una pausa. Escucha esto, Luis. Te estoy escuchando y ¿qué crees? Ya compré mis vuelos para Vallarta. Me llevo a mi marido y a mis papás. Vallarta, nos vemos en marzo. ¡Eso! Wow. Aquí te esperamos, Liz. Aquí te esperamos, Luis. Digo, Liz, este, eh, vamos. Eh, enviar tus invitaciones de boda dos meses antes, ¿eso está mal? Sí, en bodas de playa sí tienes, ahorita se usa claro.
6: mucho lo que es el Save the Date, sí. que desde que sabes que te vas a casar un año antes en un lugar, mandas tu Save the Date diciendo, me caso en Puerto Vallarta, tal día, en tal lugar, aparta.
4: Uh -huh.
6: Y eso es un poco, no es tan formal, pero así los invitados se van preparando a, a tener todo listo. No, y, claro, a reservar tus vuelos,
4: exacto. buscar en dónde alojarte, etcétera, etcétera. Y mandas
6: claro. tu invitación ya formal, con la sellada, todo, tres meses, cuatro meses antes, uh -huh. cuando es boda destino, para
1: reafirmar que sí hay boda, ¿no? Claro, Pero no porque la... aparte eso representa una inversión para los invitados. Exacto. Dales chances de ahorrar,
6: Sí, exacto, ¿no? exacto Y planear sus vacaciones Porque si de repente la boda Es un fin de semana antes De semana santa De semana de pascua Ya tenían pensado Unas vacaciones En no sé dónde Pues hacen a lo mejor Que puedan cambiar Sus planes un poquito
1: Esto uh -huh. esto esto sí te lo haría Rebeca sí. El punto número 8 ah. No promuevas la ida al antro Un día antes de la boda Por favor Vamos a festejar No, eh, eh, Rebeca sí haría eso Corte A Le mete un jagger A toda la, la boda y no llega a todo el mundo <risa> devastado el día de la boda. Al otro día. Sí llega, pero crudo. <risa> sí llega, pero devastado. Yo te
6: sugiero, Rebeca, que lo hagas. <risa> si te vas a casar el sábado, el jueves. Claro. Exacto. El jueves, vete, pachanguéatela, acábate vallarta. Pero el viernes, eh, si sí, un día antes de la boda, es tratar de sí hacer un icebreaker, un rompehielo, siempre es muy común para los que van llegando, una bienvenida, dos horitas, y te vas a dormir a la camita, porque sí, la verdad me ha pasado que llegan crudos al día siguiente. Muchos invitados no llegan sino hasta la mitad de la fiesta. Exacto. Tengo dos mesas vacías ahí. ¿Qué les pasó? Oye, pero si los vi ayer. Uh -huh. No, no llegan así. Aparte con una actitud de así de... ¿Qué? Y ya me ha pasado, ya me ha pasado que un día antes el novio se fue. y Llegó el exnovio de la novia no, en el antro. ¡Cállate! Sí, no. Se, sí lo golpearon, este, le quitaron el coche... <risa> Al día ¿Qué? siguiente. Sí, sí, estuvo medio feo ahí esa, esa anécdota. No es una de las anécdotas padres, pero se los digo para que de verdad traten de no, no el día antes, guardarse tranquilitos. Claro. Y si sí, al día siguiente tuvimos que andar maquillando al, al, este, al novio para que no se le viera ahí, ya sabes, el este, ajá. Rállate. Pero sí, se, se promueve a que, a que no llegues bien. Oye, este sí. me
1: encanta, esto lo haría yo. No. Dejen de desayunar ni de comer el día de su boda. Es así sí, yo.
6: sí, la verdad, ese día las emociones están a flor de piel. En el cuarto de la novia, en el getting ready, o sea, están las damas, la mamá. O sea, como que la novia está como que, ¿qué pasa? Muchos sentimientos. Y a veces a las novias no comen. Por más que les mandan... ¿Se este, te ha desmayado ajá, alguien? Sí, sí, sí me han desmayado. Tuve una novia que se me desmayó tres veces durante la ceremonia. Fue una boda precisamente en este hotel. Una oh, boda judía que duró una hora y... Tanto, y la novia la tuvimos que sentar, este, porque si tres veces se desmayaba y se desmayaba y se desmayaba. O sea, justo cuando Exacto. decía,
4: promete usted en la enfermedad y en la... El... Se desmayó. Sí.
6: Qué horror. Eh, sí, no, no. Entonces sí, que coman súper bien, este... Desayunen porque a veces, muchas veces el Getting Ready empieza desde las 9 de la mañana Exacto. hasta las 2 de la tarde. Entonces, comer y desayunar súper bien para que estén con toda la energía. El, claro. más,
4: el más importante, el 10, no tener sí, un wedding Sí, no planner. hay que tener
6: un wedding
1: planner. Forzosamente. Obvio, obvio, pero explicarles por qué.
6: Sí, la verdad es que en una boa destino, más que nunca, eh, Tienes que asesorarte de las expertas, no expertos, que, que saben qué es lo que te va a convenir hacer, tanto por clima, tanto por proveedores, por logística, horarios, a qué hora se mete el sol. Claro. ¿Cuál es tu mejor punto para tus fotos? Eso sí, eh, va a ir de la mano con alguien que es profesional. Y, y ahorita, por ejemplo, en Puerto Vallarta, yo les quiero decir a, a, a los cuentavientes que... Que en Puerto Vallarta acabamos de hacer una asociación de wedding planners y vendors de la industria de romance, ah, entonces eh, cualquier pareja que se quiera casar en Puerto Vallarta puede eh, visitar esta asociación ver los proveedores que tenemos ahí las wedding planners que estamos ahí para que podamos asesorarlos y que realmente disfruten y que su boda sea un sueño hecho realidad Oye, y
1: que los eh, invitados dice, coman rico porque dice, también sí, esa parte eh, es Claro, claro dice ¿no? Ibadel, claro. escuché que Priscila está full para organizar bodas ¿Será que ya vaya yo formando en fila para que la boda de mi hija? Sí, ya. Tiene 12 ya? años.
4: <risa> Oye, Priscila, cuenta esa anécdota que me contaste que me pareció divertidísima. Que has casado a la misma novia como tres veces, con novios diferentes. No. Qué <risa> bar, sí, he
6: tenido dos novias súper lindas eh, que les he hecho la boda dos veces con diferente novio. <risa> y la verdad es que... Fíjate que tú, cuando ya después, yo tengo 16 años haciendo, haciendo bodas ajá. y ya como que te, te vuelves como psicóloga, ya sabes, ese, ese vibra que, la, ajá, claro. que te dan las parejas. Y yo digo, estos, yo creo que sí duran, estos no duran. ¡Neta! Y, y, y... ¡Cállate los <risa> dos <risa> fíjate que la verdad es que en las parejas que he dudado ha salido, o sea, ajá. sí. Y, y le, luego ya me dicen satinado. las parejas, oye Priscila, a ver. ¿Cómo ves? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ¿Cómo ¿Vamos a durar o no te vamos te a durar, y nos reímos siempre, ¿no? Sí. Y esta, esas dos parejas, la verdad, la, las novias ya, la, ya después de que les hice la segunda boda, ahorita son súper, están súper contentas. Una tiene dos niños, otra tiene dos niñas Ajá. felices. Y bueno, siempre no hay, siempre las segundas oportunidades son claro. buenas. Y, y que pues qué padre
1: que, que les haya gustado mi servicio. ¿no? Claro, como dice vez, un amigo mío, claro. hay que casarse las veces que sea necesario. Exacto. Ahora, nada más rápidamente. Eh, ya nos tenemos que ir a corte, pero Priscila, antes de despedirte, quiero que le digas a las cuentavientes, si uno quiere conocer marido en Puerto Vallarta, ¿a dónde ir? Monas a la playa, ya mm. por lo de la historia de la amiga de tu mamá.
6: Yo mm. creo que en las, bo en las bodas de bodas de las amigas en la playa, ahí es muy factible. Okay. Que si eres invitada a una boda de playa, vayan, ahí, vayan, claro, vayan, 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 porque ahí seguramente van a encontrar a un solterito por wey, ahí. Güey, es que qué dineral y el hotel. ¡Vayan! Es que qué me voy a poner. ¡Vayan! Valdrá si no la pena la inversión. ¿Y ¡Vayan! Si no, y si no tienen una pronto, que me escriban y las metemos de Wedding Crusher en una de las bodas de por aquí de los americanos o de
1: los nacionales Buenísimo. y ahí... Oigan, si quieren conectar con Priscila, es prisa-rbailarta.com, prisarvallarta.com. Prisarvallarta.com. Eh, si quieren ver todo lo que hace en Instagram, es Prisa R Weddings and Events. En Facebook es Prisar Puerto Vallarta Weddings and Events. Y en YouTube es Unique Wedding Venues by Pris Arminio. Priscila, Arminio, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. No, un placer. Aparte trae un look, o sea, beach cowboy. Espectacular. Trae un look beach cowboy. Cañón. Ahorita nos tomamos una foto y la posteamos en Twitter. Uh, eh, hacemos una pausa, regresando. Lorena Amor, Miss Trans Global México, Eso, ¿cómo no? desde Puerto Vallarta para el mundo en W Radio. No se vayan.
0: Parta de baile en W llega a Puerto Vallarta. Esta es una transmisión especial de W Radio. Puerto Vallarta en vivo. Solo por W Radio.
1: Quiero todo este playlist, Rebeca. Sí. Son exactamente las 11.37 de la mañana... La misma hora en Puerto Vallarta, 11.37 de la mañana, no hay diferente uso horario. No, no. ¿En dónde hay uso
4: no. horario diferente? ¿En, por allá, por las Bajas Californias. No, y sí, como ¿verdad? en Quintana Roo no es
1: diferente horario. Ah, claro que también. Sí, creo no. 11.37 de la mañana y estamos en Puerto Vallarta, cuenta bien. En el puerto de Vallarta, como de y les decía la decíamos, y Claro, y les digo una cosa. Eh, como platicábamos al principio eh, con Luis, el director del Fideicomiso de Turismo en Puerto Vallarta, y con Marcela Lepe, pintora, directora de teatro, hija de este gran pintor eh, de nombre eh, Manuel Lepe, eh, Puerto Vallarta es muy famoso y muy eh, eh, incluyente con toda la comunidad LGBTIQ. Es gay friendly. Es gay friendly. Y Lorena Amor Barajas. Es Miss Trans Global México y déjenme decirles que México es el segundo lugar del mundo con más transfeminicidios, lo cual es increíble eh, y además eh, sabemos que eh, en general el país ranquea muy mal a nivel mundial en, en este tema. Sin embargo... Puerto Vallarta es un lugar maravilloso. Lorena tiene 37 años, es conductora de televisión, activista, fundadora de Bea Salón. Tiene un salón por más de 16 años aquí. Eh, eres la mayor de cinco hermanos. Naciste como Antonio Barajas, pero desde hace cuánto tiempo ya eres Lorena, amor Barajas. Tengo
7: ya cuatro años con este nombre. Bueno, ¡Ay, muy
1: felicidades! Claro, cuatro
7: años. ¡Blaro, Lore! <ríe> Muchísimas gracias gracias por, por invitarme, por estar
1: aquí con tu audiencia. Estás guapísima, aparte Muchísimas de que eres una gracias. maldita garrocha, igual que Rebeca. Más alta miles? que yo, mínimo. Un 85. Qué bárbara, y sin tacones, sin tacones. qué bárbara. O sea, dos metros 10 Exacto. Dos Oye, metros en el concurso
7: diez. internacional me decían, bueno, es que normalmente las mexicanas son más bajitas, pero claro. ahora voy con todo. Yo claro. Dije, yo voy
1: con Oye, todo. Oye, pero cuéntales a
7: todos qué es ser Miss Trans Global. Mis Trans Global, este es un concurso que más allá de buscar la apariencia perfecta, ya sabes, más allá de ser el rostro perfecto, el cuerpo perfecto, este estigma con el que las mujeres transexuales siempre hemos venido a claro. ¿no? eh, busca mujeres inteligentes, mujeres empoderadas, mujeres que sean líderes y que puedan ser el perfil y un patrón diferente. Una buena diferente. influencia. Exacto. Una buena claro. influencia para el resto de, la, de las generaciones venideras. Claro.
1: Oye, ahora, eres de Puerto Vallarta.
7: Soy eh, de Guadalajara, okay. pero yo soy salada. Ya cuando llegas a Vallarta y te das cuenta, como bien lo decías tú Martita, a nivel internacional, México es un, estamos muy mal en muy cifras mal. De, trans, eh, de asesinato de mujeres y no se diga en transfobia. Pero Puerto Vallarta te puede dar la gran seguridad de acogerte, de, de darte ese cálido eh, aceptación del resto de la comunidad, seas transgénero, seas homosexual. Eh, aquí la verdad no somos homofóbicos ni transfóbicos, somos muy incluyentes. Oye, pero a ver,
1: cuéntales cómo es la experiencia al ser transgénero de vivir aquí. Te voy a decir por qué. Nos escuchan muchos cuentavientes, tenemos una comunidad LGBTIQ enorme en el programa, eh, a nivel nacional y a nivel mundial, eh, que seguramente han tenido experiencias muy complicadas en otras partes eh, del mundo, en otras ciudades de México. ¿Cómo es maravilloso vivir aquí si eres de esta comunidad?
7: Imagínate el poder levantarte una mañana y olvidarte de esa terrible monotonía y esas historias que a veces nos envuelven a las personas de la comunidad, porque eh, al final de la historia venimos arrastrando historias difíciles, pero levantarte una mañana, caminar por estas playas hermosas que te endulce el oído y te ayude a olvidar todo ese ruido de historias, tristes, recuerdos que te abruman y despertar con esta maravilloso olaje de Puerto Vallarta. Su gente, que sin duda alguna, Puerto Vallarta tiene una gente hermosa educada, incluyente que donde quiera que vayas a cual, que así vayas al puestito de tacos que encuentras a la esquina al restaurante más fino va a ser la misma atención y calidad Entonces, Puerto personas. Vallarta no es homofóbico no hay homofobia en Puerto Vallarta claro. de toda la vida, no es ahora Puerto Vallarta tiene una gran historia por eso, por mm. su inclusión ahora está muy de moda, dicen la palabra inclusión pero Puerto sí, Vallarta sí, sí, sí. la practicaba como deporte oh, hace muchos años Claro.
1: Y, y, por, ¿y cómo te explicas que sea así?
7: Tal vez por esa tremenda influencia que ha venido teniendo de, de turismo a nivel internacional y que vemos desfilar infinidad de culturas, razas, colores, ¿no? De, de la gran diversidad que hay en el
1: mundo. Y yo creo que, como decía Luis al principio, ¿no? Eh, hace muchos, muchos años, cuando empezó esta primera ola de extranjeros, ellos lo vivían de otra forma, ¿no? Decía Marcela que ella la primera vez que vio a dos mujeres dándose un beso, ella tenía cuatro años, ¿no? Y en, en su casa, que era una casa llena de artistas, eso se vivía de una manera totalmente natural. Entonces, esta generación de vallartenses, ¿lo Ajá, dije bien? bien. Sí. Eh, han crecido viendo esto como parte de la vida.
7: Y, y el, sin el morbo, y sin inculcarle eso a los niños de, ay, no lo veas, ¿no? Como dejar hacerlo como si fuera algo horrible o algo sucio. Entonces, es muy cierto, Marta, la gente ha crecido aquí, y todas las generaciones eh, han sido respetuosas e incluyentes al aún ver algo distinto no les siembras ese morbo a los niños Oye, claro.
1: pero lo más bonito de todo hasta cuando lo leí me dieron así como sentimiento y ganitas de llorar es que tú viniste a Vallarta a vivir a los 17 años buscando un lugar donde pudieras ser quien eres
7: Así es Por eso es que le hago <risa> Yo también me digo ganas de llorar horrible eh, Como persona transgénero no, no, siempre, no, <risas> no siempre tienes el, la aceptación que tú quieres con tu familia, porque no es, naces con tantas emociones. Eh, con aprendes tantos sentimientos encontrados. encontrados sí. Que tú no cuando estás pequeño no sabes ¿no? lo que te espera en la vida. Entonces, el rechazo de tu familia inconscientemente, no por falta de amor, sino también por miedo a lo desconocido. Entonces, pues creces solo. Muchas veces creces solo. Y las historias de algunas otras personas transgénero terminan en prostitución y drogadicción. Historias tristes y grises. Y cuando yo salí huyendo de mi casa, yo creo que la gran ventaja que tenía es adiós que siempre me inculcaron mucho el temor y el amor a Dios, y el llegar a un lugar que a pesar de que en esos tiempos la fiesta, pues Vallarta es un lugar de fiesta mm. increíble, sí. pero también tiene la parte familiar. Llego a un lugar donde me sentí dentro de un lugar donde... Acogida. Y parte de. Me, nunca me sentí rechazada por ser quien era, nunca me sentí rechazada por, por hablar y decir lo que sentía, por mm. vestir tal vez con una ropa de género que no me pertenecía claro. y que en otros lugares eso se castiga hasta con pena de muerte y cárcel, ¿verdad?
1: Entonces, estamos claro. en la gloria en Puerto Vallarta. Déjenme decirles que Lorena parte a través de todas sus redes sociales, que es Lorena Amor Official, Ajá. con doble F, para que la busquen ahorita y síganla en Instagram, Ajá. Lorena Amor Official, y en Facebook es Lorena Barajas. Eh, buscas apoyar y empoderar a todas las mujeres transgénero allá afuera, ¿no?
7: Sí, el empoderamiento de la mujer transgénero Que ya suena como muy a cliché no, Como cuando hablamos del empoderamiento De la sí, mujer sí, sí. cisgénero O sea, cañón la, la, El empoderamiento de una mujer De un ser humano Comienza desde tu infancia Si desde niños no empoderas a esas criaturas eh, Yo lo cuento algo muy, muy eh, Un ejemplo muy práctico Que es cuando las hadas madrinas En la película de, de La Bella Durmiente Llegan y hacen, uh -huh. le regalan sus dones ¿Qué son realmente? Son decretos que hicieron sobre esa niña, ¿no? Entonces yo les digo siempre a los papás, decreta sobre tus hijos. Si tú a un niño lo proyectas desde chiquito a ser exitoso y seguro, esa persona crece empoderada. Pero si claro. lo haces crecer con miedo de no porque esto, no hagas esto porque el otro, tú no eres capaz, no lo vas a lograr. Ese hombre o mujer, niño o niña trans, o sea, no importa, el ser humano va a crecer con esas inseguridades. ¿Qué es lo que busco yo? Que los padres de familia se sientan apoyados. Ellos son los que necesitan la terapia No claro. las criaturas Yo claro. no necesitaba la terapia La necesitabas tu mamá La necesitabas tu papá Que no claro. lo entendías claro. Entonces esa es mi chamba Ahora ayudar a los padres Darles acompañamiento Para que sientan esa confianza y fortaleza
1: Claro, oye, tenemos te digo Una comunidad LGBT enorme en W Radio Y somos una compañía eh, amorosa e incluyente ¿Qué les dirías a todos los que nos están escuchando? Que... ¿Han venido o no a Puerto Vallarta? ¿Dónde hay que ir? Porque me decía alguien de mi equipo, eh, que igual es gay, y me decía, oye, la playa para los gays es la playa de los, de muertos, los muertos, de las cuales nos platicaba Luis hace Ajá. un momento. A ver, entonces cuenta, ¿dónde hay que ir? Vallarta tiene obviamente no
7: hay un rincón en el que tú no puedas estar y divertirte como te digo desde un lado al otro de la bahía como persona de la comunidad LGBT puedes disfrutar expresar amor sentirte libre sin tener el temor a ser rechazado o que alguien te vea mal o, o no, te, no te traten bonito pero sin duda alguna la Playa de los Muertos que es icónico a nivel mundial o sea si ¿sí vas a ir a super Ligar super conocido si ¿Sí vas a Ligar mi re... pues por todas las callecitas esos cafecitos uh -huh. increíbles Marta que tienes que visitar por la zona increíble aquí que está en en las noches te cuenta un poema, esas iluminaciones cálidas de noche, el murmullo de la gente, la música a lo lejos de los mariachis. Ahí te puedes enamorar de mesa a mesa, la gente caminando sobre, sobre, el, sobre la otra acera. Entonces, vengan a Puerto Vallarta, su mejor bikini. Ya sabes, si no tienes cuerpazo, no te preocupes. Que de todas formas, dentro de la comunidad los O sea, los me ositos. estás diciendo
1: que van a aceptar a Rebeca <ríe> en un bikini... Amiga, con, con, con ese con, cuerpazo. Con su power. Claro. Absolutamente. Claro, <risa> absolutamente. Ok, entonces, tienen que ir a la Pera de los Muertos. ¿A dónde más tienen que ir? Pues, sin ¿A entrear? Hay algún... los antros. ¿Cuál es supuesto. el mejor antro? Bueno, un lugar
7: icónico, un gran comercial, pero un lugar icónico de toda la vida, el Paco Paco. Paco Ranch, que ha sido, ha tenido historias, ha recibido celebridades y hasta la fecha sigue recibiendo grandes celebridades porque cuenta con uno de los mejores shows de variedades por las noches. Entonces, es icónico, The drag queens y así. drag queens, sí. Sí, ¡Qué padre!
4: Sí, sí. ¡Ay, qué padre!
1: Hubiésemos ido anoche, hija. Hubiésemos ido. Grabando. ¡Ay, shh! Viernes, sábado, sábado. Sí, domingo. los días más
7: fuertes. Bueno, la fiesta ah. aquí nunca termina. La fiesta nocturna en Puerto Vallarta siempre está latente y tiene, te, siempre te llevas un muy buen sabor de boca, te digo, porque, porque la gente es súper linda, calurosa. Entonces, Paco, Paco. El Paco, Paco. Sí El Paco, leo. Paco. A ver otro. Otro que tenemos también increíble, pues bueno, pues el Hotel Blue Cheers con su terraza increíble, tenemos Code que está considerado como uno de los uh, antros más espectaculares y su gran eh, show de luces que tiene que también les va a encontrar, encantar. Uh -huh. eh, tenemos, por ejemplo, pues Mantamar, que es otro de los lugares super ya sabes, high class, y si quieres ir muy uh -huh. pique a posar cuerpazo y onda pues ahí en en Mantamar, Mantamar. Eh, que también tiene su Top Sky, que está padrísima, su variedad de drag queens. Y eh, qué más podríamos tener en Puerto Vallarta increíble. Pues sus restaurantes también deliciosos frente a, sobre la playa, que están riquísimos. No,
1: Bien, bueno. ¿no? Bien. Bueno, pues aquí me están escribiendo varios de ¡Uy, fan! ¡Qué increíble! Ya voy, ya compré boleto de avión, 100%. Dice aquí Rosan amé la Playa de los Muertos, la gente es súper bonita, el malecón. Sí, mucho antro gay este, yo soy hetero, pero súper fiestas, ¿eh? ¿eh? Un honor escuchar a mujeres como Lorena, te manda a decir Estefanía Gutiérrez. Qué hermosa historia de vida, te dice Paola. Qué bonito. Gracias por venir, Lorena. Oye, entonces, a ver, nuevamente es Lorena More Official en Instagram y en Facebook es Lorena Barajas. Así es. Ahora sí que tú termina invitando a todos los cuentavientes de México y del mundo que nos están escuchando a venir a Puerto Vallarta. Creo que más del porcentaje de la
7: gente que nos escucha podría escuchar y conocer ya de Puerto Vallarta, pero sin duda alguna nada se va a comparar con que vengas, vivas la experiencia y te lleves ese gran sabor y esos recuerdos que sin duda alguna te van a hacer volver. Aquí te vas a enamorar. ¿Cuántas historias de amor? Los que nos están escuchando, ¿cuántas historias de amor no han Uy, vivido aquí? Claro, no, bueno, ¿no? es
1: lo que estamos promoviendo claro. esta mañana en W Radio. ¿eh? El amor, vengan a, a, a conocer Vallarta. el amor. Enamórense,
7: ya saben. Te enamoras, tienes quien te haga la boda, tienes todo.
1: Oye, y una pregunta que no hemos preguntado. Hija. ¿Qué? Ahora. ¿El extranjero que viene a Puerto Vallarta <risa> es de buen ver?
7: Sí, por supuesto. No, porque
1: puede ser que. Claro. El, Venga, pura pelusa. No, no, no. no. ¿Es de sí,
7: buen vez sí. sí, sí, sí. Aquí muy manejamos bien. nivel. Aquí hay nivel, chicas. Aquí hay Así nivel. Que no lo aquí duren. hay varo. Aquí, aquí hay varo
1: y hay nivel. Aquí hay
7: nivel. <risa> ¿Sí? Sí, los hombres guapos y obviamente hay nivel, por supuesto.
1: Muy bien. Oye, Lorey, qué gusto conocerte. Estás no, un guapísima. Gustazo, un gustazo. Gracias por venir. No, yo Y encantado. qué linda por compartir tu historia. Yo encantada.
7: No. Quiero invitarlos, si me permites, claro. para que por favor me apoyen. Tienen que votar por México al triple W, Miss Trans Global, para para que entren y ahí me regalen su voto porque claro. voy en, voy en a quinto ver. lugar México, ¿qué está pasando? A Paz, ver, ¡Oh! a ver, a
1: ver, ¿dónde dónde entramos? Tenemos que entrar de a una la vez. página oficial
7: www.misstransglobal eh, y ahí pues obviamente pues se van al área de votos a elegir su favorita, voten México. Por favor, así que no nos podemos quedar atrás. Este es, esta es mi última semana decisiva para seleccionar. No, cuenta, bien. O sea,
1: tiene que ganar Lorena. Esto no lo podemos permitir. Sí, sí,
7: solo es por votos ¿Ya mexicanos. Te metiste a Rebeca, ya me metí, onda.
1: estoy metiéndome en esto. A momento. ver,
7: mistransglobal.com. México. Es www.mistransglobalmexico
1: mistransglobal Mistransglobal,
7: Mis perdón. Ok, exacto. Sí.
1: Y ahí votan por Lorena. Exacto. Ya estamos, chicas. Muchísimas Besito. gracias. H Hacemos una pausa y regresamos. Vamos a hablar con Jorge Luis Carvajal. ¿Ubican qué es la raicilla, que es este destilado mexicano que a lo mejor muchos conocen y muchos no? Bueno, pues Jorge Luis Carvajal, productor de Raicilla, está con nosotros el día de hoy. Más adelante, Ariel Grunwald en W Radio. Desde Puerto Vallarta, no se vayan, ya volvemos.
0: Puerto Vallarta esta es una transmisión especial de W Radio Puerto Vallarta en vivo solo por W Radio
1: hoy de Playlist Cuentavientes lo vamos a subir a Spotify para que se acuerden La música que escuchamos este hermosísimo lunes desde Puerto Vallarta En donde estamos transmitiendo ¡Hermoso! el día de hoy en W Radio Bueno, déjenme decirles que hay un estudio reciente que hizo en la Universidad de Harvard Que dice que el primer tequila se hizo en las montañas al oeste del país Aunque ahora sabemos que aquel primer destilado no era exactamente tequila, sino era raicilla pero es que se dice así, Rebeca. Raitilla. Exacto, es raicilla eh, que es el licor de agave más viejo del que se tiene constancia todavía anterior al tequila, al mezcal, al sotol y el bacanora. Y México, ya sabemos que es conocido a nivel mundial por sus destilados, pero pocos tienen la apreciada denominación de origen que tiene el tequila, y el mezcal, que fueron los primeros en obtenerle, como ustedes saben, denominación de origen, es que no hay ningún otro destilado en el mundo que se pueda llamar tequila, más que el que está hecho en Tequila Jalisco. Eh, luego siguieron el Sotol y la Charanda, que también tienen denominación de origen, pero fue hasta hace antier, mi queridísimo Jorge Luis Carvajal, productor de Raitilla, que eh, consiguieron en el 2019 que la raicilla tuviera su lugar dentro de esta prestigiosa lista de manera oficial como denominación de origen.
2: Sí, así es. Fíjate que fueron varios varios años que estuvimos presionando, llevando iniciativas ante el Congreso, eh, visitando a, a las personalidades del INPI para poder tener esta aceptación. Y hasta junio del 2019 fue que logramos que se emitiera la declaratoria de protección de lo que es el producto, el destilado raicilla.
1: Raicilla. Es, es raicilla. No, no digas <risa> raicilla. Raicilla, no. raicilla. Dile cómo es. El, el raicilla. Ex, raicilla. 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 El, el
2: extranjero, fíjate que tiende mucho a mencionarlo de ese ¿Ah, modo. ¿Could I have
1: some raicilla? Le... No, <risa> sí. oye. A ver, entonces, pero. Les cuesta todo. trabajo
2: un poco el. El el. el, 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 el en la pronunciación, claro, sí, para La R se la les R, complica, sí, sí, claro. ¿no?
1: Porque dirían raicilla. No, dice sí. decir, raicilla. R raicilla. R -raicilla. R -raicilla. R raicilla. Oye, okay. pero explícale a todos, la raicilla es más... Voy a probar raicilla por primera vez en frente de tus ojos. <risa>
2: Pruébalo.
4: <evaluación. risa> pero salud. dale un
1: buen trago, porque más gente. Ya, ya pusimos de... una foto. Ok, sí, entonces, salud. ¿esto qué tiene?
2: Bien. Mira, este es un cóctel que preparó aquí el, el hotel, que okay. es eh, esa base de toronja. Mm. Jarabe de Neldo, Deli. En, en, eh, cierto dulce y también algunos mezclas de más cítricos aparte de la toronja. Aparte ¿sí?
1: tiene raicilla. Y
2: raicilla, sí, claro, su, su medida claro. de once y media de raicilla. Entonces, estas son partes de las variantes de cómo se puede también disfrutar la raicilla acompañado con otro tipo de, de mezcladores. O coctelería especializada, que ahorita claro. está mucho en tendencia claro. la mixología, claro. ¿no?
1: Claro, oye, pero dime una cosa, Jorge. ¿Cómo se hace la raicilla?
2: Pues ¿Con que agave? Eh, fíjate
4: que ¿Cómo hay dos... Con
1: hay sí. agave de lechuguilla y agave de raicilla. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, 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 sí.
4: pero en, general, no es ignorante, el, en general
1: es el agave, claro. Por eso, ¿con sí. qué agave dije yo? Muy mal. Te pido la, materia discurta, prima, Jorge. Es agave, la materia
2: prima es agave.
1: Pero hay Ahí diferentes está. tipos de agave. Sí,
2: eh, existen más de 200
1: ignoranta. Ignoranta. variedades okay. de agave en Gracias. México. Gracias, Jorge, sí. yo sí lo sabía. Muy mira mal. que es. yo no nací aquí. Gracias, Bien. Jorge, adelante.
2: Tenemos dos zonas de producción de raicilla, lo que es la sierra Exacto. y lo que es la costa. Aquí claro. donde estamos ahorita. Oh. Entonces, Puerto luego? Vallarta Ajá. es uno una, una de, lo, de los municipios que comprende la denominación de origen. De uh -huh. donde ves los arcos, aquí de donde estamos ubicados, adelantito está un río okay. ¿sí, que se llama el río de los Orcones y a partir de ahí en adelante es Cabo Corrientes. Uh -huh. Esa es la principal zona de producción de esta región de la costa. Después sigue Tomatlán, uh -huh. también zona de producción de, de Raicilla. Entonces, en la uh -huh. costa, estos municipios que te menciono, se, se eh, elabora raicilla a base de agave. Eh, y, lechuguilla. No, lechuguilla está en, en, en la sierra. Es San lejau y Rodacanta. Uh -huh. eh, otras variedades, subvariedades que se mencionan, que es el chico aguiar, el cenizo. ¿sí? Son los agaves que utilizamos en esta región. Para la sierra sí se utiliza el, el lechuguilla, pero uh -huh. su nombre… Científico es Max, eh, Maximiliana, ¿sí? también el Inaquidens y el Valenciana. Son, son los agaves identificados y que están dentro de la Declaratoria de dominación de Origen que se utilizan para producción de raicilla de manera específica.
1: Claro. Ahora, ¿cuántos kilos de agave, y no me vuelvas a interrumpir porque yo sí sé de raicilla, Ajá. ¿cuántos kilos de agave se necesitan para hacer un litro de raicilla?
2: Aproximadamente… Eh, 12 kilos, de 10 a 12 kilos.
1: Para hacer sí. un litro. Para
2: hacer un litro. Un litro de raicilla. Sí.
4: A el, ver. ¿El proceso es similar un poco al, al mezcal?
2: Tiene más similitud al mezcal. Claro, ¿sí? que al porque hay herramientas que, que son parecidas y que se siguen utilizando actualmente. ¿sí? Ajá. El mezcal, para cocer el agave, utilizan también pozos, claro. pero son pozos abiertos. En la costa son pozos más cerrados.
1: Los ¿Y que eso utilizamos. cambia a qué sabe?
2: Sí, todo cambia.
1: A ver, ¿cuáles todo. son las grandes diferencias entre sí. el tequila, el mezcal y la raicía? Para que los que estén escuchando le entiendan.
2: Las herramientas, Ajá. los equipos que utilizan, Ajá. la materia prima Ajá. y el método de cocimiento y de fermentación. ¿Por ejemplo? Sí, eh, ya te mencioné una variante, los, los hornos donde se cuece el agave, ¿sí? allá son abiertos, ambos utilizamos leña tanto para el mezcal como para las raicillas algunos uh -huh. eh, tabernas nosotros la mayoría tam, si no me equivoco el 99% utilizamos leña y pozos claro, sí pero los solamente conozco un productor que utiliza autoclave uh -huh. entonces con el mezcal que también se preserva mucho el, 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 la producción artesanal siguen utilizando leña sí, ¿sí? más sin embargo los los pozos de allá son abiertos son así con uh -huh. nosotros son cerrados o son cilíndricos, uh -huh. ¿sí? ¿Con qué está forrado? El pozo, el tipo de piedra, también eso te implica un sabor diferente. El, el, la leña que utilizas te implica un sabor diferente. De ahí a que mueles, nosotros le llamamos majado a ese término, el golpeo con un mazo se le llama majado. Uh -huh. Entonces, acá, ¿en qué, en qué majas? En uh -huh. ¿sí? En una... En una tipo alberca de esas de plástico, en, en, una, en una canoa de madera, uh -huh. ¿sí? en petates ¿sí? o en piedra, todo eso te implica sabores, de ahí lo llevas a fermentar. Entonces, ¿en qué lo depositas a fermentar? En, en un cilindro de, de acero inoxidable, en, en plástico, en pila de mampostería, claro. en cuero…
4: Todo eso o sea, le da el sabor. Todo eso te influye Ahora, también. Ahora, sí si tiene un saborcito, obviamente, parecido, tú no vas a saber, Marta, porque no has probado jamás en tu vida
1: un mezcal. Te voy a pedir un favor. A mí no me falta el respeto. <risa> Nunca
4: he probado A mí un ya mezcal. no me faltes al <risa> respeto. ¿Podrá? ¿Sí, Tenme un
1: mezcal ahorita. <risa>
4: Para que veas la diferencia, sí sabe un
1: parecido. No,
4: no es igual. te voy a decir. Sí he
1: probado el mezcal y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Neta, neta, y no es porque estoy aquí. Sabe igual. Siento que me gusta más la raicilla.
4: Sí, porque te voy a decir, es mucho más suavecita. ¿Es más
1: suave? No. ¿No? ay mira o no. es más, ¿alcoholica? ¿cuántos sí. grados de alcohol es tiene igual, la reisilla? Esto que están
2: probando tiene 41% de alcohol, la otra botella tiene 47%. A mí me pareció más...
1: Esto
4: ya es, esto ya me es, más, fíjate, ya es claro, No, me pareció mucho pues sí. más... Fíjate a mí, que me gusta el mezcal. ¿eh? Sí. A mí también, ya, se me hizo super light. A <risa> mí también, se me hizo super light. Ahora, te voy a decir una cosa que a mí me pareció, que pude distinguir. Tiene un sabor maderoso mucho más fuerte, que, como a maderilla, que el mezcal. Será eso es, la barriga? Es, es, Y ahorita eh, ojalá no, que te
1: conteste. Pues eh, eso no es cierto, porque no hay madera de por medio. No hay madera. No, mentirosa
2: no puede
4: ser un puede ser es, en cuero. Es el, puede ser
2: en... es el cocimiento del agave a base de leña. De la leña, claro. Sí. ves? Uh -huh. Yo sí sé. Sí. La leña,
4: uh -huh. leña, maderita, sí. tronco. Es, ese es el sabor
2: que te deja. Claro, sí.
4: Ahora, Vaya. en este cóctel, ve la maravilla para poder mezclar los sabores. En ningún momento se te va el sabor de raicilla, porque podrías ponerle lo que quieras, jugo de naranja, eh, no uh -huh. sé pero nunca pierde el sabor.
2: Esa es una característica Ajá, de la jamás. raicilla. Ajá. Que, que a pesar de lo mezcles con lo que lo mezcles y pueden ser cantidades todavía menores a lo que mm. tiene este cóctel y la, la esencia del sabor de la raicilla y el sabor el agave lo sigues lo sigues percibiendo claro. dentro de, una, a ver,
1: Marta, de un cóctel mixto. ¿Por qué se llama raicilla? No es que tú dale, quieres que dale vaya un buen, ahogada dale al avión. un buen buche,
4: un buen buche. ¿Qué es eso? Fondo, 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 fondo,
1: fondo, fondo, fondo. Mira, fondo. pues existen dos teorías. Pero no está nada mala recién pues y sí. neta si sí es la primera vez que la pruebo. Está buenísima, ¿No? está ¿Sí? buenísima. Está, está, está mejor que el típico. La deberías de de tomar nada. sola. Uh -huh. Para mí. A ver, onta sola? A ver, ahí pásame. Está.
4: No, ahí tienes, ahí está el tuyo. ¿Dónde está la sola? Ahí está, va Marta a tomar
1: sola, tienes pero espérate. Un... Pintos
4: con las flautas. Pero tienes espera. Tienes que hacer un pequeño ver,
1: sorbo nada más. Yo no quiero Montar que la empalada. nota en el periódico de Puerto Vallarta sea que yo salí ahogada. Quiero
4: ser muy profesional, Espera. espera. Tiene un poquito a la señora de agua para que se trague el pan. Aquí está. Ya, porque está, está tomando un cuernito. Espera. Ok. Lava, lava un poco uh -huh. la boca. Ajá. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Quítate el sabor del pan. Ok. Uh -huh. ¿Ya? ¿Lista? Ajá. Uh -huh. Ok. Toma ya. la copa. Exacto. Ver, como lo está es haciendo Jorge, Jorge. me está explicando cómo es. ¿Cómo es?
2: Así. vas sorbo. a ¿Sorbo? Un pequeño sorbo. Ajá. Uh -huh. Lo vas a untar en todo tu paladar Venga. con tu lengua. Uh -huh. Muy ligero el sorbo.
4: ¡Ay, hijo sí. de la china Está delicioso. ¡Órala! Ahora, dale, ¡Órala! Ya que hiciste ya te, eso, te, te ahora tómalo. Ahora sí, normal. tómale
2: un traguito, un lo que tú...
4: Un buen buche, un buen, un buen trago, hombre. ¡Eso! Pues es, ¡Es
1: deliciosa! O sea, si tenía una infección en la garganta, ya, ya se me he curó. Ya <risa> se me curó. No, sí está perra la raicilla, ¿eh? Pero Sorrita. es más ahora, fuerte que bien. el tequila y, y el ahora... agave...
2: Eh, ah. Depende del productor al, al, al porcentaje de alcohol que lo envase Ay,
1: Jesús Cristo sí. de Nazaret Tengo otra
2: que envaso 48% de alcohol ya. Y así Échatela, me lo pide el, el extranjero Y algo, ah, a... las dos, a... las algo.
1: Espérate, No, la... hija, no, no, es que no, a mí sí no, me llamaba no, no. a subir Ay, claro que no, hija, por ¿Cómo favor crees? No,
2: no. Lo recomendable es tomarse a besitos No, Ay, claro que no, hija, no, ¿no? no espérate. es que así no somos nosotros. No, espérate, Jorge, espérate, eso
4: también, órale Ah, no seas payaso, ándale, Jorge En sorbitos, Disfrute no, hombre Vámonos, una Espérate, ¿ya? ¿Listos? ¿Dos? No, nada más una pregunta. Fíjame. ¿Aquí hay
1: más de un caballito? ¿O no. esto cuánto es? No, es menos.
4: Es menos, es la mitad. Es menos. Venga, Uy, Se me va a subir. No se sube. Una, dos, dos. Te... Espérate. <risa> si escupe, no, se no toma otro. ¿eh? Es no, una no falta de escupir. respeto sí. para Jorge, que es un gran Obviamente. productor. Y esta denominación de origen se, de acá... Se nada más se que se se este se vaso es otra. enorme.
1: Mi pregunta es, ¿aquí hay más de un caballito? No, es menos.
4: Bueno, venga. Una, dos, tres. Me lleva. Guau ¡Ah! wow. ah, Delicioso Ahora cómo? échale un poco Ese Ese
1: no, Esto tiene más Espérate
4: mm, Riquísimo Ya Marta no. Se metió un pan en la boca Sacrilegio no.
1: Bueno Muy ahora, al el avión Ahora que ahí ahora bailamos no, ¿no? <risa> y ahora ahora, ahora salimos al mi... balcón para que nos dé el viento ahora
4: pónganos pepe 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 no, pepe, pepe, pepe,
2: pepe, pepe. no puedes puedes este aspirar aire por por boca y expulsa por nariz Ok, nada y más viceversa. quiero hacer una
1: pregunta técnica yes. yo soy la única que cuando toma alcohol siente cuando entra al cuerpo
4: no eso se llama resbaló <risa> Exacto, se llama, ya resbaló. No, y, sí.
1: no, o sea, yo siento cuando ya tocó el alcohol mi sangre. ¿Cómo? O sea, no. ahorita ya sentí. Lo que sí el podemos alcohol en decir es que,
4: que los que gustamos de la bebida alcohólica, es decir, ya resbaló y cayó bien. Sí. ¿Sí? ¿Me explico? Porque resbala por la garganta, delicioso Versus. Y llega a tu estómago y dices, fum, relajó. Y resbaló. Lo que tú estás diciendo es cuando sientes O sea, yo siento ahorita caliente. Sí. Está bien, pues obviamente es una sí, bebida es, fuerte. Es alcohol. Claro, sí. pero ahorita que estoy platicando ya debió haberse salido eso, eso,
1: ese calor que tienes en la garganta. Bueno, si yo regreso a México ahogada... Es por de culpa Puerto de Mañarta, Jorge. No me van a volver a dejar no. venir, Luis. Oye, entonces, a ver, Jorge, continuando. Eh, la raicilla solamente se puede hacer aquí.
2: En 16 municipios de Jalisco, de Jalisco. Y, y un municipio de Nayarit nada más. Tres de aquí de la costa, que es partimos de, del sur, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta, aquí donde estamos. Claro. A ver, vamos a ver si lo tengo bien. Sí, yes. pero,
4: pero antes de que digas bien, perdóname. Y perdón, cuenta bien. Te lo puedes terminar, no seas timadora. ¡Güey! O sea, ¡No los tomamos! ¿Me Jorge me lo termino! Espérate, es que... ¿dónde está Jorge? Ahí fuiste tú de timador. Mira, Jorge, te lo tomaste todo. Yo me lo tomé todo. ¡Qué grosera! No, te lo tomas. Y ir ahogada. Lo te lo siento. juro que me voy a ahogar. ¡Fondo! Fondo
1: fondo, 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 fondo.
4: Órale, fondo. no seas maricona, de verdad. ¿eh? ¿Está sí, están timando. Y eso no se, no, no se debe hacer. Venga, una, dos, tres. A ver, todo para el fondo. Ahí está. Ya se la tomó. Muy bien. Nada más eso quería hacerlo así. Pregúntale el dato. Sí, me dan un río pan?
1: Pregúntale el dato <risa> si es que te acuerdas que le ibas a preguntar. Bueno, si empiezo a hablar muy mal, cuenta bien, es esto lo hice por el amor a mi trabajo. Venga. Ok, se cultive la agave. Tardan ocho años para llegar a su madurez.
2: Los agaves más jóvenes, ocho años. Ocho años. Tenemos especies eh, eh, con nosotros en nuestras plantaciones que tardan, el más joven, nueve años. Los siguientes son de, el, el, el verde, vaya, que es el nombre regional, creo sí, yo. Sí, tardan 11 años, sí. el chico allá nos tarda 14 años y tenemos una especie que es el cenizo que tarda de 18 a 20 años. Oye. Sí, son unos agaves enormes que eso sí, el agave más pequeño te anda pesando 300 kilos.
1: Oye, perdón por mi ignorancia, sí. pero entonces, ¿qué onda? ¿Están ser, eh, sembrando agave todos los días?
2: No, se planta por temporadas.
1: ¿Cuándo se planta un agave? En
2: temporada de lluvias, precisamente acaba de pasar, en julio, agosto,
1: sí, la sí, mayoría
2: de productores de raicilla... Están en el, en el monte, claro. Están plantando, sembrando. plantando agave, sí. Hijo, perdón, sí.
1: no quiero ser juzgada, no, sé fíjame. que por ti no, pero junto tengo una compañera que es insoportable. A ver. ¿Cómo se siembra el agave? ¿Cómo es el, y... agave, bebé? ¿El agave? ¡Cállate! Ya. No puedo creer. ¡Cállate! ¿Cómo es el agave? El que Explícale, bebé. Jorge. Te,
2: te voy a explicar dos cosas. A ver. Sembrar, siembra semilla. Plantar, plantas una planta. Uh
1: -huh. ¿De ¿Sí? cuántos ¿Sí? meses Entonces, de edad?
2: En la, en la sierra Ajá. se utiliza semilla, Ajá. sí porque, ¿Eh? porque la lechuguilla claro. que es el maximiliana, Ajá. que mencionan, ¿Sí? es muy conocido como lechuguilla pero se llama maximiliana del agave. Entonces, para eso es, tienen que recolectar semilla, uh -huh. sí. sembrar eh, esa, esa semilla, dejarla que seque, luego llevar a vivero, hacer su vivero. ¿sí? Entonces, de, de ahí sí tardan un año luego de vivero la llevan a, a plantación a suelo, donde lo va a quedar y crecer. Y ¿sí? crecer. Con nosotros ya es un agave que está más domesticado y, y ¿qué sacamos? Sacamos hijuelos de la misma planta madre hay huelos alrededor de, de, de lo que es el agave. Y huelos, Rebeca. Llevamos y eso
4: ya lo puedo claro. Lo, y los... lo llevamos a plantar. Las plantas ya. Las plantas, ya no, sí. ya no es sembrar, ya sí. es plantar. Entonces, y de ahí sí. ya crecen y de ahí puede ser un par de Hay años que esperar a 14.
8: Okay. 9, o 9, depende okay. de, la, de, de la variedad de, la pez, de agave. De la,
1: claro, ok, sí. luego, pasado ese tiempo, ¿Sí? se giman sí. a mano alzada. Gimax. Sí,
2: jimamos Gim y utilizamos hacha.
1: ¿Pero qué es jimar? Gima? Primero pelas el
2: agave con machete, lo, lo medio rasuras a modo que tengas acceso a lo que es el tronco, Ajá. el tallo del agave y entonces ya que creas ese espacio, con hacha cortas. Ajá. ¿sí? Como lo
4: que hacías en Nicaragua
2: con los cocos. Eso es gimar. En la sierra utilizan la coa, Ajá. que es este, un, un tipo de navaja circular Ajá. con... con un, un tronco, sí, elevado, entonces, a golpes, pum, 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 o pum. O sea, quitas puntas? todos
1: los tentáculos. Pencas. <risa> es que de verdad. O sea, Jorge, T yo te voy a decir.
2: Tentáculos son preguntas. del pulpo.
1: <risa> <risa> Toda la los penca. Tentáculos son okay. del pulpo. La rebasas todas las sí. pencas sí. y nada más usas la piña. El corazón. El centro. Sí, el corazón, es, el sí, el
2: corazón Está, la cabeza, exacto. la piña.
1: Ok. Sí. Ok. Y luego. ¿Las piñas son las que meten en los pozos?
2: En los hornos. Ajá. Sí.
1: Ok. ¿Y luego? Tres días. Tres días. ¿Y después?
2: Extraemos la piña del, del pozo o del horno, porque fíjate que también en la sierra se utilizan hornos, pero tipo panaderos. Uh -huh. Son diferentes a los de, que utilizamos en la costa. Ya. Sí. Es parte de lo interesante de, de por qué la diferenciación de las dos raicillas, sierra y costa. Uh -huh. Nosotros extraemos la, 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 los agaves del pozo acarreamos a una canoa y majamos, golpeamos, primero se corta pedacitos pequeños con machete, después a darle golpes, mazo, claro. mazo, mazo y a depositar en, en pilas de fermentación o tinas, lo que tenga cada quien.
1: Claro. Y luego, Entonces, ¿cómo sacan el jugo?
2: No se extrae jugo, depositamos agua.
1: <ríe> ¿De verdad? ¿Cómo sacan? ¿Cómo saca la le tenemos la hielo? Le, del, tenemos,
2: o sea, le no. tenemos que agregar agua a la claro, pila. por supuesto. ¿Por, ¿Por qué? Es que coces en seco.
1: Bueno, ¿sabes qué, Jorge? Qué en yo seco. por lo menos estoy preguntando. La señora no, no, ni venga, se atreve venga. a preguntar porque no sabe no, nada. No, no, estoy, no, estoy, estoy A ver, hazme estoy una sintiendo. pregunta cañona que denote al cuentaviente que tú sí sabes y yo soy una imbécil. No, no, no,
4: podría Entonces, ser. Ya que tienes tú todas las ver, piñas, ya que pamazaste, ya que gimaste, ya que hiciste todo el proceso, sí, todo. Ajá, ajá. ya que pusiste el agua, ¿cuánto porcentaje es de agua y cuánto del el, el, elixir que estamos Hijo, me probando? Me muero porque te diga, no, no es agua. De... ¿Sí? Sí, sí. Ver, dile, dile si no es no, agua. Sí es agua, sí es ¿Sí? agua. Dile si no es agua otra vez. Sí es agua. Ahí okay. está. Nada más,
2: depositamos una tonelada y media ajá. en una pila y se le agregan alrededor de 1.500 litros de agua. De agua. Sí, okay. de agua. Okay. Pero lo que nos manda, lo que nos rige siempre es el la concentración de azúcar que tiene la cabeza de agave cocida. Claro. ¿Sí? Puede, oscila entre eso, 1.400, 1.500, Exacto. 1.600. ¿sí? Exacto, hija. Sí. Entonces, ¿Y,
4: ¿Y cuántos sacas? ¿Cuántos, eh, ya, ya, hablando ya de la raicilla, ¿cuántos sacas de todo esto que ya mezclaste? Ya dijo, 12 eso.
1: kilos no, 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 de yo, agave contra un litro del, de yo, raicilla. Yo quiero el, el
4: elixir. ¿Cuántos litros de elixir sacas? No se dice ¿Cuántos? elixir, se dice poción. De poción, exacto.
2: ¿De, de, ra, de raicilla? De raicilla. Uh -huh. Eso, entre 10 y 12 kilos de agave por litro.
4: Perdóname, sí, cierto. Ahora, mi siguiente pregunta es. Esta botellita que tenemos acá, que ha sido premiada también, ¿no? ¿Cuánto cuesta la botella?
2: El precio del mercado está en 820 pesos. Anda
4: O sea, ya ves, y
1: tú queriendo vomitar lo que acabamos de tener. A ver, a ver. 800 pesos 820. esta botella. Está preciosa, además. ¿eh? Gracias. Sebastian. Ahora, estas cuatro botellas que están en la mesa son para mí, obviamente. El traje
2: para obsequiar, claro. La
1: roja es mía. No, ¿sí? Dijo que tú, ¿no? Por no, alcohólica. Por alcohólica. Vamos a llevar rotilla.
2: Ahora, ¿cómo que, se
1: toma la raicilla, Jorge?
2: Lo recomendable es que la pruebes uh -huh. siempre sola, Derecha. primero, okay. sí. primero uh -huh. que nada. Sí. Habrá personas con un paladar ya uh -huh. más especializado que, que, que se le pueden pasar toda la tarde o la noche tomando y degustándola sola. Solita, ¿Sí? claro. Exacto. Más sin embargo, uh -huh. si, si tu gusto por los destilados de agave, llámese tequila, mezcal, bacanora, raicilla… Influye el que lo mezcles con algún refresco, también es válido. Sí, ¿sí? pero también sacrilegio, Entonces, perdóname.
4: ¿Qué te dije yo cuando me ofreciste un cóctel? ¿No te dije yo, prefiero primero echármelo derechito?
2: Esa es, 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 que es una recomendable. conocedora. Esa es una conocedora. Es que siempre es lo recomendable. Y Marta, a ver, siempre. mándame
4: el cóctel. Sí. No.
2: Pero es que <ríe> también hay, hay, hay otra cosa en la que tenemos que pensar y sí, que sí, es el verdad. mercado. Claro. Exacto. El mercado. Entonces. Y para todo esto, ¿por qué ha cambiado tanto el, el tequila también? Sí, es, tiene por razón, las tendencias. Tiene razón. A, sí. Actualmente hay una tendencia en, el, en temas de mixología o bartenders especializados que, que pues te crean este tipo de cócteles y creaciones muy padres también, versiones muy padres en las cuales pues se utilizan los diferentes eh, destilados de agave, entre ellos también la raicilla. Entonces es muy válido también si tú quieres refrescarte en una tarde, llegar a un hotel a un restaurante, a un bar, y pedir un cóctel como para para aperitivo, pues también es también. válido tomarlo. ¿Cuánto cuesta claro. si yo
4: lo pido en un lugar comercial? Marta ya se durmió, por cierto, yo voy a llevar el resto <risa> del programa este, en vivo. Eh, ¿Cuánto cuesta, si yo la pido en cualquier restaurante? Este cóctelito por ejemplo, que nos estamos tomando, ¿cuánto me cuesta la bebida?
2: Bueno, aquí no sé, pero... Ah sí sí me trajeron el menú. Sí. Qué bárbaro bueno. O
4: sea, ¿de me trae una. Raisilla? Qué pregunta sí, claro. más tonta. ¿Cuánto cuesta? Qué pregunta más tonta. <risa>
2: pregunta más tonta? <risa> ¿Lo, lo digo de aquí sí, de okay, del hotel. Claro, bueno, aquí peso. en el hotel está en 200 pesos. Okay, pero en, pero lo vale. Pero en un restaurante pero lo vale. en, en Puerto Vallarta. 189. Entre, no <risa> no oscilan entre 120 pesos, pesos a 150. Depende del restaurante. Eso,
4: es una bebida no es una bebida barata pero vale la pena apreciarla. No. O sea este, de verdad es un elixir. Pues sí, yo te digo mira, una cosa,
1: Jorge Yo no sabré mucho de Raicilla Cuando yo llegué Pero yo te agradezco mucho Ya la sí, está
4: agrade... no, estás esperando Yo no sabré mucho de Raicilla Pero te, agra te agradezco la amistad, Jorge Te agradezco, de verdad ¿Qué este regalo oye. que me has
1: dado Para que yo lleve a la Ciudad de México Raicilla para mis invitados? Eh,
4: Oye, es una joya, es una joya, sabe delicioso, ¿qué? No puede ser. O sea, Marta ¿sabes? está marcando la rulo.
1: Contéstale. Contestale. ¿Qué pasó, Marta? Dile, ¿qué pasó, Marta? ¿Sabes qué, Luis? A mí no me vuelvan a invitar a Puerto Vallarta. Es más. Y menos con esta mujer. Tráiganle un café a la señora, hombre. Tráiganme un tehuacán con limón y
4: sal. Y un alcacelser. Oye,
1: Jorge, eres uno de los principales productores de Raicilla aquí. De verdad, muchísimas gracias por venirnos a instruir. No sí, solo gracias. a mí. Porque Rebeca siempre se hace la conocedora, pero sí. tampoco sabía nada. ¿no? Sí, sabía. Sí. Un pues poco. mira,
2: tienen que venir en otra ocasión con más tiempo, pero para conocer lo que es la ruta de la raicilla y conocer...
1: Eso sí está yo o, padre, o sea, ¿nos sí. podrías invitar, darnos claro, un machete no, no, no. a cada una? Y, sí, y ayudarnos. que lo puedan
2: agarrar y, 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 y sí, hacer una labor, Sí.
1: Claro, hay que claro. hacerlo. Yo soy súper fuerte. Yo Esta también. No hay manera, ¿eh? Y ¿Sabes mira, qué estaría bien? Tú no haces
4: ejercicio. Que se pongan a hacer 72? el
2: majado ustedes. El majado. Claro. El majado, sí.
4: Nomás te vamos a decir algo,
1: Jorge. Dígame. Sí cobramos. Sí.
4: <risa> o sea, sí cobramos una nanita. Claro.
1: hacer el, el majado. O sea, aquí sí. se cobran 500 pesos <risa> por tentáculo. <risa> Exacto. O penca, como le quieras decir. Tres
2: una. minutos es lo que, que le, les invito a mis visitantes mm. a que hagan la prueba con el majado. Sí, con claro. el mazo. O sea, no es, no es
1: fácil, ¿eh? O sea, no. sí
4: te digo. Tres minutos. Eso. A ver sí. si aguantas,
1: bueno. No, pues, También aparte, no aparte, de ser como súper gorda, ¿no?
4: Esa
2: experiencia ¡Urra! la tienen que vivir como para que realmente la puedas transmitir y que digas, esto que estoy tomando claro. realmente vale la pena. 100%. Sí. Me fascinó, Jorge. Sí.
4: Muchas gracias. por mis botellas, Jorge. Sí. Sí. Te agradezco
1: enormemente. ¿eh? Cero, me las voy a llevar. Creo yo, que ¿verdad?
2: vamos a generar un problema aquí con estas botellas.
1: Aparte. Aparte, te digo una cosa. Tú ni amigos. Ya aquí en confianza, ¿por qué trajiste dos? ¿Por qué la codera, Jorge? Si no. somos aquí 18 personas. No las tomamos. No, mira. Exacto. Yo me llevo, ¿cuál quieres que me lleve yo? La que tú quieras, Marta, por yo favor. Yo me llevo la roja. Tómale una foto preciosa. Vamos a enseñarle a los cuentavientes ahorita en Twitter cómo son las botellas. Esta raicilla, tu raicilla, ¿cómo se llama?
2: Hacienda El Divisadero.
1: Hacienda El Divisadero. Sí. Bien. ¿Y esto es una raicilla sí. de calidad mundial?
2: Sí, porque fíjate que acabamos de obtener premios ahora en marzo en Francia, en el Top Spirit Awards, Ajá. en Francia, entonces fue galardonada Ajá. con la medalla de oro.
8: ¡Ay,
1: felicidades! Mm -hmm. Y en abril
2: participamos en Nueva York, en el International Competition New York, Spirits, y obtuvimos medalla de plata. ¡Ay, felicidades, sí. Entonces, Jorge. es la primera vez que participamos eh, eh, fuera de, de, de México. Realmente, apenas queremos incursionarnos en esto para poderla... Eh, que pueda ser más reconocida. Claro, ¿sí? más conocida. Ya fuera de esto, de, de lo que es la marca, así en el divisadero, más bien la raicilla, porque nos damos cuenta, ahora que mandamos las muestras, de cómo lo aprecia la gente. Claro. Los mismos jueces, los comentarios claro. de jueces. Entonces, todo eso no, nos llena de alegría y digamos, bueno, pues tiene que estar en otros aparadores.
1: en esto. 100%, ¿sabes qué? ¿verdad? Yo te voy a ofrecer un, un compromiso.
2: Yes, dígame.
1: La próxima vez que haga una reunión o fiesta en mi casa, sí. cuando alguien me pida un tequila, un mezcal, les voy a decir aquí eso no hay, aquí hay raicilla. Eso, gracias. Claro. Empezando, no, por pues gracias. Empezando por ti. No, pues a conocía. partir de hoy Rebeca en mi casa solo va a tomar raicilla, mm. ¿ok? Gracias Jorge. Fascinó, es eh. raicilla hacienda muchísimas. El Divisadero eh, o raicilla hacienda El Divisadero en Instagram hacienda El Divisadero.com Gracias Ahí, ahí nos
2: pueden encontrar en redes Y
1: gracias por mi regalo Padrísimo,
2: ¿No? Encantado y gracias, esas, gracias por la invitación Con ustedes no
1: lo crean, sobria, totalmente sobria Es que mandó un corte, regresando Ariel Grunwald ¿Se acuerda de nuestro maestro, supermaestro de Kabbalah? Sí Bueno, lo perdimos porque se vino a vivir a Puerto Vallarta Nos y va a contar cómo se vive aquí Hoy vamos a hablar con él de cómo se vive aquí Porque es nuestro amigo desde hace muchísimos años Padrísimo Y vivía en la Ciudad de México Además Y hoy vive en Puerto Vallarta Y, y es muy feliz Ajá, y vivía en la Ciudad de México ¿Y sabes qué, güey? Yo sí estoy bien triste, güey. Una pausa y desde Puerto Vallarta, Jalisco, regresamos en W Radio. No se vayan.
0: Parta de baile en W. Llega a Puerto Vallarta. Esta es una transmisión especial de W Radio. Solo por W Radio.
1: Así las cosas cuenta Es 12.40 de la tarde en W Radio y estamos en Puerto Vallarta, entre la risa y risa que nos acabamos de aventar con Jorge y la Raitilla. La ya no me quiero ir. Y adivinen quién vive aquí. ¿Se acuerdan muchos años? que dimos clases de Kabbalah con el gran, gran, gran Ariel Grunwald, que fue nuestro maestro espiritual. Yes. Pues Ariel Grunwald, resulta ser que desde hace que tres años, cuatro seis. años, seis en fin, años, seis la semana pasada. vive en Puerto Vallarta. Entonces Qué ahora que íbamos a venir dijimos, tenemos que buscar a Ariel y que venga radio y que tú, The Ray of Spirituality, nos cuentes cómo acabaste viviendo en Puerto Vallarta y cómo se vive en Puerto Vallarta.
9: Ok, primero que nada... Creo que, y todos lo saben, porque sí, 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 nos sí. pasa a todos, ¿no? Yo crecí en una gran ciudad, 6, 7 millones de habitantes en Santiago de Chile. Sí. Y el resto de mi vida la viví entre Nueva York, Los Ángeles y la Ciudad de México. Sí. Viviendo en un ritmo, pues, de productividad. Sí, sí, de locura. De, lo, de locura, de locura. Y literalmente en mi mente solo existían como 4 o 5 ciudades en el mundo donde habitables, se puede Habitables, sí, claro. Sí, habitables. ¿Dónde, sí, sí, ¿dónde sí. puedo vivir? La Ciudad de México, Los Ángeles, Nueva sí. York O, no sé, me voy al carajo de vuelta a Chile O sí. me voy a vivir a Israel, ¿no? Sí, Como sí, sí, Esas eran mis opciones Y hace seis años estaba viviendo Me estaba tomando un año sabático Cuando sí. nació mi hijo eh, Que ya tiene ocho En Miami Y me salió una oportunidad tipo El Padrino, ¿no? Sí Imposible de rechazar Que acabó, que acabó no siendo lo que esperaba sí, Me sí. imagino que es muy común Sí, sí Pero, pero Descubriste Puerto Vallarta Descubrí Puerto Vallarta y pasé de Ni siquiera imaginarme Vivir en ninguna cosa que no sea LA, New York, Mexico City O regresar a Chile A que a No poder ni siquiera imaginarme Por qué alguien quisiera sí. <risa> eh, Vivir en cualquier cosa que no sea así Cerca de sí. la naturaleza Una comunidad inclusiva Internacional Llena de gente que viene a cumplir sus sueños Y a descansar Claro. Porque voy a querer vivir lleno de gente que está vuelta loca tratando de. De, de, de encontrarse ser apenas. De, sí. de hacer
1: lana. Ah, sí. De subir la escalera organizacional corporativa. Exactamente. una locura.
9: Una locura. Oye,
1: ¿y tú qué hablas tanto de las reglas espirituales eh, cuando hablamos en algún momento sobre cómo tener una vida más plena? De hecho, encontramos un estudio que hizo en la Universidad de Exeter en el Reino Unido que descubrió que hay una correlación increíble entre la salud mental. Y la cercanía al mar.
9: Ah, totalmente. Sí, lo puedo, lo puedo sentir y lo he leído también. Lo he leído también. O sea, pero, hay muchas cosas que te enseña el mar y verlo todo el tiempo.
1: Pero dime una cosa. ¿Cómo le explicarías a todos los que vivimos en la convulsionada Ciudad de México o en alguna otra muy concurrida y traficada ciudad del mundo lo importante que es para el espíritu vivir aquí? ¿Y cómo se vive en Puerto Vallarta? O sea, ¿cómo se lo explicarías a alguien que no tiene ni remota idea... De lo que es vivir en un lugar como este. O
9: sea, ok, ahí hay dos cosas completamente sí. separadas. Primero, Puerto Vallarta es increíble porque en verdad es una comunidad muy, muy inclusiva. No sé, sí. por ejemplo, versus a veces cuando voy a Guadalajara, entro a un restaurante sí. y me miran de pies a cabeza 18 veces a ver quién es este güey, qué se cree que hace aquí, ¿no? Uh -huh. Como ves como entre quién será y uh -huh. quién se cree. Uh -huh. sí. Y no, esa onda, sí. como esa energía. Y Puerto Vallarta es exactamente lo opuesto. O sea, es un lugar donde... Puedes ir a cualquier restaurante y hay gente de todos los colores, todas las edades, todas las nacionalidades, todos los... Todo. Nadie mira a nadie, porque nadie está pensando en esas cosas. La gente está pensando en, en atender, ¿no? Los locales, y ahora yo soy local. Sí. Estoy pensando en cómo agregar valor a la gente que tengo alrededor, cómo compartir. De hecho, hay un cartel en la entrada de la ciudad que dice la ciudad más amigable del mundo. Y es cierto, se siente, se siente que es una hospitalidad generosa, genuina, porque es una mezcla de todo pero este lugar sabe que creció y se hizo gracias a que somos amorosos claro. y que estamos listos para atender y la gente viene buscando eso y la gente es feliz de repente ves a extranjeros que tal vez son gente de súper alto perfil Caminando por la carretera con su bolsa de aguacate. Esos son los maridos, cuentavientas. ¿Ah? <risa> Esos son los
1: maridos que estamos buscando.
9: Pues sí, y lo ves y la gente en verdad disfruta, porque si uno observa en verdad su vida, las cosas que más felices te hacen son cosas súper simples. Claro. Nadie dice, fui el más feliz del mundo cuando me compré un Maserati. No, es momentos, ¿no? Cuando me agarró el dedito uh -huh. mi bebé cuando recién nació, o esa plática el domingo en la mañana sin apuro con mi marido o con mi esposa en la cama... O es cierto, es como cosas simples realmente Lo que conforman el rompecabezas de la felicidad Y vivir cerca de la naturaleza Especialmente en un lugar inclusivo como Vallarta Y es inclusivo, sé que hablaron hace un ratito sí, El sí, tema sí. de la comunidad sí. LGTB, sí. etcétera Pero eso te dice mucho Claro Unos clientes que conocí hace unos años unos Eran eh, franceses Tienen casa en todos lados en Míconos, en Tel Aviv, en no sé dónde, en Italia, obviamente en Miami, bla, bla, bla. Me dijeron, no hay ningún lugar en el mundo. Llevamos viajando 35 años en pareja. No hay ningún lugar en el mundo donde nos sintamos tan tranquilos y tan cómodos, agarrados de la mano en la calle, como en Puerto Vallarta en México. Wow. Y eso es Vallarta. Vallarta es aceptación, Vallarta es cero juicio, Vallarta es hospitalidad, Vallarta es ca calidad humana, calidez, familia, ¿no? La gente... Hay, un, hay una, creo que a diferencia de otras playas de México eh, Hay una base que se siente muy fuerte De familia sí. ¿no? De gente local Que no está, como tú dijiste, desesperada Escalando el, el, ¿Cómo le dijiste? La
1: escalera organizacional La, la escalera
9: organizacional corporativa sí, sí. y de logros En verdad lo que está buscando es que llegue el fin de semana pase una carne asada con sus abuelitos
1: claro.
9: Y eso, esa energía se siente Claro. Se siente.
1: Claro. Ahora, yo sí te quiero preguntar, porque yo creo que muchos de ustedes que nos estarán escuchando, eh, eh, que viven en grandes ciudades, excluyendo a todos los que tienen la suerte de vivir en una playa, no nos imaginamos cómo será despertarse un sábado sin el caos de cruzar el tráfico del periférico, Uy. las mentadas de madre, la prisa, las colas infernales en los restaurantes, la velocidad a la que vivimos versus, ¿qué haces aquí, Ariel? O sea, te despiertas y ¿qué haces?
9: En verdad, llevo seis años que me despierto en la mañana, miro por la ventana y digo, no puedo creer la vista. Pensé que me iba a acostumbrar y que después uno lo da por hecho, pero sí. no me ha pasado todavía. En seis años no me ha pasado. En verdad veo y digo, "Wow, no puedo creer y es, es algo constante. Otra cosa, vivir cerca de la naturaleza o cerca del mar o en un lugar como Vallarta no, es, no, es, no te asegura que vas a cambiar de chip sí. y que vas a soltar una vida de... Él. sí, exacto, sí, ayuda sí. pero igual hay que decidirlo uno porque, cierto, si es que te subes a la al, si te metes al ruedo el mundo lo que pide de todos nosotros es productividad y incluso por algo tan simple que hacemos todos en la mañana de abrir una red social en menos de un minuto te toca compararte con otro, sí. ver lo que otro hizo y que tú no hiciste ver si te aprobaron o no, o no te aprobaron recibir validación o no recibir validación recibir alguna crítica de algo que dijiste o que hiciste o que te llegó de forma indirecta y nuestros organismos no están hechos para pasar por 18 tipos de emociones tan intensas tan rápido en el mismo momento y entonces eh, como que vivir cerca de la naturaleza vivir en un lugar así es el primer es el primer eh, ¿cómo se llama? la primera pincelada de cambiar tu vida, pero cuando recién me vine a Vallarta me di cuenta que estaba viviendo igual de apurado, eh, que vivía en la Ciudad de México, o en Miami, o en Nueva York, etc., con ese que tú dijiste, <risa> ¿no? Tratando de... de ese rush, claro. Sí, ese rush de como que lograr algo. Uh -huh. Y en algún momento me tocó bastantes cachetadas de la vida para decir, ok, no quiero lograr nada, quiero lograr estar feliz aquí y ahora. Y eso... Fue una decisión post, años después, sí. que he ido construyendo, después de haberme mudado a la naturaleza, pero definitivamente estar en la naturaleza, especialmente en una comunidad de gente, y es refrescante, ¿no? Todos mis vecinos, toda la gente con la que interactúo, o sea, un porcentaje alto de la gente con la que interactúo en el día a día, ya sean papás de los compañeros del colegio de los niños, ya sea vecinos, ya sea clientes, ya sea lo que sea, es gente que se vino aquí a cumplir un sueño uh -huh. y parte de ese sueño era vivir una vida mucho más tranquila y más simple entonces, aunque tal vez no tengamos absoluta afinidad espiritual eh, o lo claro. que sea estoy rodeado de gente que quiere una vida más tranquila, claro. más simple claro. entendiendo que eso que estás buscando no está en algún lugar que vas a lograr corriendo como loco, está aquí, está a la vuelta de la esquina está dentro de ti y eso sea refrescante para mí porque creo que eso es en verdad la espiritualidad la espiritualidad es cuando nos quitamos, eh, ¿cierto? Para mí el cuerpo físico hoy en día me doy cuenta, es como si fuera un disfraz, un traje de goma, un guante de látex, ¿no? Y también los roles que tenemos en la vida, tu rol como empresario, como empresaria, como empleado, como jefe, como mamá, papá, como hijo, hermano, lo que sea, son roles, son disfraces. Pero cuando uno se quita esos roles y uno se quita también el, el, el apego a las cosas materiales, Todavía queda ahí, un, ¿no? como dice en inglés, un awareness, una energía, que podemos llamarle nuestra alma, pero eso en verdad es lo que somos nosotros. Y mientras, menos, mientras más nos desasociamos y nos, nos divorciamos de nuestra, de nuestra identificación de, con esos roles, que son los que realmente nos hacen vivir, ¿cierto? Porque queremos ser exitosos como el rol que creo que debería ser, o como quiero lograr ser, o como, que, o como creo que esperan que sea. Eh, es muy cañón, en verdad es muy cañón y también es muy cañón y sé que estoy seguro que es algo muy relevante para la gente que está escuchando. El tema del dinero es algo muy cañón. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que, que rodeados de un comercial que nunca para, que nos dice que nos vamos a sentir bien y tranquilos cuando tengamos lana. ¿No? Es lo ¿Claro? que te dicen. Sí. Realmente es lo que te dicen, ¿no? Vas a tener seguridad y tranquilidad cuando tengas lana un porcentaje brutal de gente jamás llega a tener la lana que piensa que le daría la tranquilidad que creen que les va a dar uh -huh. y nunca llegan a descubrir que no es cierto
1: no y el otro gran porcentaje se da cuenta cuando llega la lana que ahí no estaba claro que ahí sí, no estaba
9: y muchos no quieren verlo y empiezan a ponerle cómo se llama como a ponerle caramelo, chocolate a su vida para claro. tratar de no darse cuenta que en verdad no era eso
1: claro pero, pero es la lana y es todo lo demás uno uno no, no sé si de repente ustedes se sienten cuenta bien es que están como en stand by en esta vida están como en pausa esperando el cuando es que cuando enflaque 10 kilos ya ya voy a estar neta muy feliz es que cuando encuentre el amor de mi vida ya ya voy a estar feliz y ya voy a poder empezar el resto de mi vida. O cuando logre embarazarme y tener bebés. O cuando me den esa gerencia o esa dirección en la compañía. O cuando pueda comprar mi casa y mi coche. O cuando tenga el dinero en el banco y te das cuenta que una de dos, o se te pasa la vida esperando a que eso llegue, o se te pasa la vida cuando eso llega y te das cuenta que esa felicidad es tan efímera y que disfrutaste el coche oliendo a nuevo una semana y ya después regresaste a seguir mentando madres porque la novedad del pinche coche o de la casa o del nuevo novio o del matrimonio o de los nuevos kilos... ¿Qué se te
9: pasó? Totalmente. Es que el upgrade se hace desde adentro. Es que el upgrade Porque es desde adentro. Es como, ¿has visto esos, esos coches así como ochenteros que están, pero mega fregados, sí. pero que les ponen alerones amarillos fosforescentes, sí. una lucecita, no sé qué, como para que parezca un coche del futuro? Pues se ve tan chafa, ¿no? Es como, como que le agregan accesorios externos para que parezca algo que no es. Es exactamente lo mismo. Cuando una persona trata de hacerle upgrade a su vida, desde las cosas externas, llámese el dinero, la posición, el prestigio, lo que sea que va a venir desde afuera, para mis ojos, te puedo decir, lo veo exactamente igual de chafa que esos coches que están claramente ya listos para el cementerio y que pienso que son cool porque le puse un, aler un alerón amarillo fosforescente, como claro. un, un sticker de no sé qué, claro. ¿no? como... No, o sea, no, 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 no. por ahí o no va la cosa peor aún,
1: ¿no? cuando le pones rines de Mercedes al Zuru, ¿no? Sí,
9: exacto Entonces, ese, los upgrades no pueden venir desde afuera, porque cuando uno hace el upgrade desde afuera las mismas issues o las mismas situaciones problemas que te, que te acogían o que te jodían antes del upgrade que tú pensaste que te hiciste, son exactamente iguales, pero peores porque son más caros y más pesados Claro entonces sí, el upgrade es desde dentro y para mí hoy en día así, eso, así veo la espiritualidad, ¿no? El upgrade es desde dentro, desde adentro, desde dónde? Desde mi mente, mis pensamientos, mis creencias, desde dónde? Desde mi estado emocional, que es realmente la forma en que piensa el cuerpo, su estado emocional. Y la mezcla hermosa, ¿es ¿cierto? La sopa, el smoothie entre lo que pienso y mis emociones y mi estado vibratorio, eso es realmente el upgrade. Entonces, ¿qué es el upgrade que necesito hacerle a mi sistema operativo? Es mucho más de la forma en que pienso, es mucho más de la forma en que me siento, es mucho más de la forma en que hablo, es mucho más de la forma en que actúo que las cosas que tengo. Pero es tan fuerte el ruido que nos hace la gran ciudad, en general el mundo, pero especialmente si vives en la gran ciudad, es tan fuerte el comercial constante, es casi como estar hipnotizado, que te hace la gran ciudad, el mundo moderno de la productividad y el consumismo, que te convence que el upgrade externo, que es tener esa promoción, o tener esa lana, o tener ese prestigio, o tener lo que sea que eso crees que te va a dar ese reloj, te va a dar el prestigio, entonces van a pensar esto, entonces ahora sí vales, todo eso, en verdad es pura paja molida. Claro. Y lamentablemente casi nadie logra ese sueño como para darse cuenta que era paja molida. Entonces sí, es triste, en verdad, invitación a todos los cuentavientes del programa de Marta, tenemos que darnos cuenta el que el upgrade, upgrade que nos es, no, es, interno, sí, está es interno. El upgrade, el upgrade es es interno. desde adentro. El, el upgrade que viene desde afuera es mega, mega chafa.
1: Sí. Oye, antes de despedirnos, eh, ¿por qué tienen que venir a Puerto Vallarta todos los cuentavientes que están escuchando, que no han venido hace mucho, que nunca han venido?
9: Wow, para mí Vallarta es como. Obviamente no es el secreto mejor guardado porque sí. vienen como 6 millones de personas sí. al año, ¿no? O sea, está lejos de ser el best kept secret. Pero es muy, muy especial. Te puedo decir que la gente que viene a Vallarta no es que viene a Vallarta y, y no vuelve en 20 años. No no, 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 no. No es como otros destinos que hay en México, otros destinos del mundo. La gente que viene a Vallarta, viene a Vallarta. Sí. Y vuelve a Vallarta. Y se compran si pueden, se compran un depa o una casa en Vallarta. E invierten en Vallarta. Y se involucran en, eh, en ayudar a los niños de Vallarta. Y se involucran en labor social en Vallarta. Y promueven Vallarta. O sea... El, el following de Vallarta me he dado cuenta es súper leal aman Vallarta aman la comunidad y se siente algo algo único he estado en varios destinos de playa en México obviamente en los más populares etcétera y te puedo decir que que lo que se siente en Vallarta y lo que la gente me dice que siente en Vallarta es como que no porque si me preguntas por el mar obviamente el Caribe no tiene comparación sí. creo la arenita blanca de de azúcar glass ah. Y el color y todo Pero en verdad Vallarta es algo muy muy especial Entre la selva, entre su gente, el la centro La montaña sí, es, es todo una mezcla muy especial Y como te digo, esta comunidad cero pretenciosa Porque en verdad vas al mejor restaurante y ves El señor con su sombrero que viene del rancho en la montaña Con su familia El señor blanco, señor negro, pareja gay, pareja straight Viejitos de no sé dónde, gente joven, locales, extranjeros todo el mundo y nadie mira a nadie, nadie le mira las chanclas a nadie, nadie le mira la marca a nadie, nadie le mira nada a nadie. Qué bonito. Sí, en Qué verdad es muy refrescante.
1: Oye, me encanta huirte siempre. Eh, Ariel Grunwald es eh, maestro espiritual y aparte es empresario aquí en Vallarta donde vive hace seis años. En, si lo quieren seguir en Facebook es Ariel Grunwald, igualmente en Instagram y es Ariel Cábala en Twitter. Thank, thank you, my friend. Qué felicidad you. verte. A mí también. Deberíamos hablar más seguido. No sé por qué siempre nos, se nos, va, nos vamos de las manos, tú y yo. Rebeca. Ya la próxima. ¿Me puedes ayudar con esta amistad? Totalmente. Totalmente. A Voy a de... México la próxima ah, semana. Ah, sensacional. Bueno, sí, hablemos, hablemos, 100%. Vale. Gracias. Muchas saludos gracias a Vane. Daniel. Oigan, cuenta bien. Estuvimos felices en Puerto Vallarta. Espero que este Hombre. sea el primero de muchos destinos que visitemos en México que está abierto, que está de regreso y que nos necesita más que nunca. De verdad, gracias a todo el equipo de Visit Puerto Vallarta. Gracias, eh, Luis Villaseñor y eh, a todo su equipo. Gracias... Al gobierno del estado, que por ellos estamos acá. Totalmente.
8: Gracias
1: al Hotel Garza Blanca, que nos hospedó anoche. Uh -huh. Y bueno, nosotros estamos de regreso mañana desde la Ciudad de México en punto Ay, de las 10. Nos de la... Ay, nos pero quedáramos. Pero te la raicilla. Se llevan la raicilla. Te te llevan la raicilla. Eh, pásenla muy bien el resto de la tarde. Nos vemos mañana en punto de las 10. Adiós. Adiós.
0: Solo por W Radio. Estamos con este. 96.9.